0: E está aberto o bar. Se está aberto
1: o um brinde, salve, salve, está começando mais um Boteco Elétrico. Eu sou o Rafael Castanha, comigo Guilherme Oliveira Oxote, como estamos? Salve. Salve. Assim de saúde, né? <risos> estamos assim de saúde. Está Tamo... te Cabeça boa. E o pezinho, hein?
0: E a perninha? O pezinho tá bom. Não, cara, o pezinho tá andando, mas o pezinho tá doendo, hein? É mesmo? Então, além da cabeça, tem o pezinho pra cuidar. Xiii.
1: Rapaz do céu, já não bastasse uma coisa. Você tem duas.
0: Não bastasse, né? É. Ah, não é fácil, Casta. Nunca é fácil. Nunca é fácil.
1: Bom, quintamos com o programa de número 51 do Boteco Elétrico.
0: 50... A gente devia ter feito alguma coisa especial nesse programa por ser número 51. É uma boa ideia?
1: pinga? É, sei lá, alguma coisa com pinga não sei. <risos> Vamos trazer você especialista em pinga escreva para arroba, um especialista Aleta em pinga no chat hein.
0: podcast. Ah, é
1: o que mais tem aqui a galera especialista em pinga. Queria colocar uma galera que já tá aqui com a gente no chat Matheus Muramatsu. Já, a casa
0: tá cheia Mamu,
1: Cecília Eu Oliveira gosto... o Pedro o tá aqui com paga, a gente o porta antes de abrir é, Tarcila Alves tá aqui também o Léo Cruz tá aqui também com a gente, um salve, chat devidamente salvado Salve aí todo mundo E como não podia faltar aquele salve especial para o nosso último convidado, né? O Pedro que participou aqui com a gente, falamos sobre produção, gravação Sobre o business da indústria fonográfica, dos, dos músicos, dos DJs Bem da hora, né?
0: Você... É a primeira vez que a gente teve um cara aqui que o cara queria fazer o rolê do business e é. não o rolê do... da arte, né? É,
1: porque geralmente é o cara... A gente, tá... a gente traz artistas, né? Aqui. O cara não, o cara era o, o patrão, né? Era o engravatado. O patrão. Era o, o cara por Exatamente, trás da mesa. Mas foi muito branco. massa, mano. Os bagulho dos streams, direito autoral. Os eu não sabia nada disso.
0: Não Ou sabia tipo, nada. Um aquele bagulho de quanto mais play você tem, mais vale o seu play. A gente... Pra mim era o contrário, na real.
1: Falando nisso, gostaria de falar aqui que a gente é tão inapto, a gente sabe tão pouco do business... Que a gente é. vem sempre pedindo pra vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like. Por sinal, porque... se inscreva. Se você é. não é
0: inscrito, já se inscreve, o que não invalida o nosso pedido. Exatamente, porque a gente quer as regalias do YouTube. E uma das
1: regalias era o que a gente queria personalizar a nossa URL, que a gente achou é. que era com mil inscritos.
0: Aparentemente, não, né?
1: Aparentemente, erramos pela décima parte. Só precisava de cem. Ou seja,
0: então, faz uns seis agora meses. Então é temos temos uma URL customizada. <risos> Exatamente, agora
1: somos youtube.com barra Elétrico Podcast. Estamos vencendo. Estamos vencendo, burro, cara. Burro, burro, mas estamos burro, vencendo. É, mas estamos aí. E além do, do YouTube, né, que você tem que se inscrever, deixar seu like, dislike, enfim, ativar notificações. Favorita o
0: vídeo, pôr no assistir mais tarde.
1: Exatamente. Você tem que seguir a gente em arroba Boteco Elétrico Podcast no Instagram. Tá? porque lá é. saem os cortes, saem as informações dos convidados da semana e lá você pode interagir com a gente, deixar uma DM. Por exemplo, o, o Pedro, do episódio passado, deixou uma DM e falou oh, vou participar, a gente falou, demorou. Então se você, se você quer participar, manda lá, olá, quero participar. A gente vai falar, provavelmente, demorou, a gente arruma a agenda e dá-lhe, certo?
0: Ó, oh, pra, pra nossa alegria aqui, nós não somos... Não, não somos... O cara não, não, não sabe não fazer somos, as coisas no YouTube, não, não sabe falar. Não <risos> Nós não somos as únicas mulinhas presentes. Hum. Porque o Léo falou que era. achava que era com mil também. É sem, Léo. Então, é sem, é Léo. Qualquer sem inscrito está customizando o RL. Exatamente. E o Beto, Roncolato Colato colou aí também o sal e a Laís. Laís, nossa um fiel beijo. ouvinte de Ribeirão aí. Laís, Daís, seja bem-vindo novamente. Participe com a gente. O é... que mais, Cássio? TikTok, né?
1: Então, estamos no TikTok também. Os cortes do Instagram vão também pro TikTok, em arroba Boteco Elétrico Podcast. Procura lá. A gente só não tem o URL personalizado ainda nos agregadores. Então, você procure por Boteco Elétrico uh, em, em todos os agregadores, os principais agregadores aí. A gente distribui né? Estamos indo bem nos agregadores, viu? E queria deixar um salve para os nossos 30% de ouvintes
0: dos Estados Unidos, que eu não sei... Salve aí que... você, americano. Um
1: ano, mano... Hello, mais my um... friend. Mano, mais de um ano... Save. Com essa métrica, velho. Não é possível. É algum VPN, algum bagulho. Não é possível que é uns caras dos Estados Unidos ouvindo... Se tiver, um salve. Save, um... não. Save. save. One save. One é, save. vocês. Mas, bom, É, é isso, né? Mas o mais legal é. dessa semana foi youtubecom Boteco Podcast. Agora no YouTube, no Instagram, no TikTok procure por Boteco Elétrico. E tá Elétrico rolando essa nos... live. Nos agregadores.
0: Aliás, você... Vamos fazer... Vamos fazer uma interação aqui, um bagulho da hora. É. Você que tá no chat, escreve aí, vem pra live, porque essa live tá sendo retransmitida hum. pelo Instagram. Mas eu tô filmando a tela do PC, então vou é. filmar o chat. Escreve aí você no chat, vem pra live pra eu colocar aqui. E um salve pra Gis que colou aí agora. Então vem pra live, vai.
1: Já mandei lá, porra, eu mandei.
0: É. Vai, gente, vocês estão fazendo passar vergonha. Tá. É, aí, agora tá
1: começando. Porra, muito bem. Olha lá, rapá. Tá massa, hein? Falei, eu falo pro short, essa estratégia aqui, eu tô aprendendo com os. Os blogueiros aí estamos, estamos adentrando nos business Ah lá,
0: o Cássio é o nosso consultor
1: oh, Eu queria falar também Que além de De acompanhar a gente Você pode ajudar a gente
0: né? Exatamente desculpe essa era a minha função, eu tinha esquecido Porque é, a, agora começou
1: a, começou a pingar Come, é, Tá começando então, eu Vou pingar. passar
0: rapidamente pelas maneiras de ajudar Pra gente ir pro nosso jabá Porque a gente já perdeu muito tempo aqui então, você pode tirar um print do seu celular ou uma foto da sua TV, notebook e marcar a gente e postar. E o Casta ou eu repostamos durante o programa que uhum. você está assistindo a gente aqui, o que ajuda bastante. Ou cola aí, vamos assistir. É, você também pode... Deixa eu filmar o bem a live aqui, que ficou bonito. Você também pode ajudar a gente pelo PicPay, que está na descrição do vídeo aqui, que tá, Boteco, é Boteco Elétrico Podcast. Ou, pela maneira mais fácil de todas, que é o Pix. O Pix. Para você fazer um Pix para nós é botecoeletricopodcast.com e você ganha uma publi, ainda a publi mais barata da internet. A publi mais barata da internet. Porque qualquer valor de Pix a gente tá fazendo publi, é só você ah. escrever na mensagenzinha ali o que, que você quer que fala. Então, dito isso... Essa semana nós caiu. Vamos nosso momento jabá antes de entrar na ordem do dia aí... E... Uhum que são das pubs, né? O nosso Jabado do boteco. Oh. Quem mandou essa semana foi o João F. Barreto Gomide, também conhecido como Gomidex. É, sempre aqui e com a gente. participou aqui com a gente do programa sobre pai de planta, porque Isso. ele é um pai de planta oficial, né? É. E ele mandou um pix pra gente fazer uma publi da Felicidade. Felicidade é a loja dele e da companheira dele, eles vocês podem seguir no Instagram felicidade.br os caras obviamente vendem plantas né uhum. e, e tem dicas tem tem uns artigos de de, opini de opinião né? de informação tem o site deles também felicidade.com.br você consegue comprar direto no site ó você tá vendo aí um print do site algumas plantinhas para vender eles então, entregam massa. no Brasil inteiro Top. então não precisa retirar em mãos eles dão um jeito de mandar aí beleza Valeu, Gomid.
1: Um abraço. Queremos você aqui Muito novamente. Muito obrigado, hein? público
0: mais barata da. E vale pra outras coisas também. Papu. Como eu já disse, se você quiser fazer um correio elegante, alguma coisa aí, uma mensagem de amor pra alguém, você manda e a gente lê em seu nome. Ou se você quiser explanar alguém também.
1: Você ah, tá falando isso aí, bicho, vai chegar e eu não eu... vou falar. Cê já cê pensou, vai... mano? Já pensou chegar uma denúncia
0: de, tipo, bagulho de corrupção da cidade? Não, tipo, fora. de Marília ou de Prudente, não, tá ligado? Então... Chega... Sai fora, que Fulano, vereador, engenheiro de, uma... de, de hospital. Aí, tem nego, vai chamar nós da CPI. Ô nego, vai
1: chamar nós na CPI. Tamo fudido, temos fudido, viu. Mas bom, é feito nosso queridíssimo jabá, porque é o que sustenta esse programa. Muito pouco, exatamente, mas estamos caminhando. O que temos para hoje, em
0: Para hoje, temos esse talvez seja o tema mais pedido de todos. Da escola. Que é, sempre que a gente abre caixinha, a galera vem falando, ah, fala de, fala de saúde mental, fala de saúde mental. Eu falei, cara, eu, não, eu nem tenho isso aí pra falar. Como que vocês querem que eu venha falar? Hum. E aí, o que, que a gente fez? Chamou o que, Casta? Chamou especialista. A especialista. A especialista. Então, hoje a gente tem aqui uma pessoa gabaritada, fala disso muito mais do que a gente, afinal, aparentemente, tá todo mundo meio doido. E a gente precisa de ajuda para resolver essa questão. Então, seja Isso. muito bem-vinda ao Boteco Elétrico, a Amarilis Galesco.
1: Uhum. E você tira a publi da, do, da tela. Aê, aí
0: sim. Já tirei, Aê, pai. Já tirei. Bem-vinda, Amarilis. Bem Boa noite, pessoal.
2: Muito obrigada. Meu nome é Amarilis Galesco. Eu sou psicóloga. É, atualmente, eu atuo de forma clínica online... Hoje vamos
0: falar
2: sobre saúde mental. Um então, tá todo
0: mundo doido. muito doido mesmo, Amarilis? Já tá começa muito com muito essa, doido. assim. Porque todo mundo que você conversa, mano, todas as pessoas que eu tenho do meu círculo social, ninguém tá muito bom, assim. Não Galera, bom, assim tá não, né? Mano, eu tô segurando a onda, assim. A qualquer momento eu posso ter um ataque nervoso, uma crise. Essa é a percepção que eu tenho. Você, como profissional, tem a mesma percepção?
2: Sim, com certeza. Especialmente agora, né, durante a pandemia, é, os níveis de depressão e ansiedade, é, os índices dispararam. E é até com isso que eu quero introduzir minha fala, né, para contextualizar um pouquinho a gente, para entender o que está que acontecendo, porque está todo mundo muito doido. Não é mesmo? Por quê? Porque a gente tá assim de saúde, não é?
0: <risos> assim de saúde Assim de saúde
2: e... Então, é, no Brasil, hoje a gente ganha em primeiro lugar com o maior índice de pessoas com depressão e ansiedade Somam e... 63% de das pessoas com ansiedade e 59% da população com depressão, que é um número assim gigantesco, né? Tá vendo? Chupa é haters. Vocês falaram
0: que a gente não era primeiro em nada, tá aí ó, <risos> é, primeiro é, em ansiedade é. e depressão. <risos> é, muito bom, né? Nossa. Ótimo, bicho. E isso daí se deve à pandemia, mais Sim, vou, eu vou chutar um aqui, gatilho, né? Você é acusado é, de ela. comunismo mais uma vez, mas pandemia mais desgoverno? O fato de você não ter uma direção, tá ligado?
3: Com
2: certeza, com certeza. Vamos falar de desgoverno sim, porque isso acaba também com a nossa saúde mental, mas o fato da pandemia e do isolamento social fez com que a gente parasse de fazer as atividades rotineiras, de fazer de encontrar com os amigos, né? que é uma coisa que a gente pensa, poxa, isso não é saúde, mas acaba se tornando, em um momento, é, a sa saúde, né? Falar sobre isso também. E a pandemia fez com que a gente ficasse isolado é, em, um, em um ambiente inseguro, que você se sente inseguro a todo momento, porque o vírus é uma coisa transparente, invisível, a gente não consegue pegar o vírus na mão e nem enxergar, então causa muita insegurança e é aí que dispara os níveis de
0: ansiedade também. É, a ansiedade ela é o um medo que algo que vai acontecer, né? um bagulho do você tá remoendo o futuro, meio que seria mais ou menos isso, né? Pelo menos o jeito que eu sinto ansiedade, parece que é isso, eu tô remoendo uma parada que não aconteceu ainda, mas eu já tô ali incomodado com ela. E quando você não tem um norte, você não sabe o que que vai acontecer, né? O negócio rola.
2: Na verdade, a ansiedade, ela é assim, é o que você disse, é o um medo, de, é a antecipação do futuro. com um medo é você ter medo desse futuro, do que pode acontecer e trazer isso para o momento presente. Então, quando você vive com a cabeça muito no futuro, é, isso causa é, muita ansiedade na gente e vai fazendo com, com que a gente... Você se sinta inseguro também.
1: Com tudo. É. A gente fica fantasiando coisa. E aí, sabe o que acontece? Nossa, o
0: Casta é o rei disso, mano. Barulhinho. Vai, Casta. Barulhinho.
1: Porra, tá doido, mano. Você fica assim, ah, vai acontecer isso, papapá Já tive esses problemas é. com, com doença. E aí numa dessas você deu um Google, é. você tá grávido, com câncer na e... cabeça. <risos> com
3: câncer.
1: E sua perna vai Grato. cair. E o seu bebê está com câncer também. É, cara, você tá, ou, ou você está grávido com câncer, tudo, mano. Tá ligado? É, mano, é bizarro isso, né? Só que o problema é, as pessoas vivem assim. Nossos pais, avós, bisavós, tataravós, geral viveu assim. E ninguém sabe que isso é um, uma puta ansiedade, um puta bagulho que fode a cabeça de geral.
0: Cara, sabe uma coisa que, assim monte de vozes da minha cabeça. Já falei disso na terapia, talvez... Né, vou, faz... vou falar aqui de novo. Só antes, eu quero fazer um parênteses. Chegou uma galera no chat Chegou uma galera, aqui, eu, eu ia falar isso aí. Stefan, salve pra Duda Salvador. Uh, quem mais chegou? As pessoas a falando aí. Vem live também, e o pessoal tá combinando uma festa pós-morte do presidente. Eu não tenho nada a ver com isso. Nem eu. Mas, se quiser me convidar, eu tô colando. Voltando ao que eu estava falando... <risos> É, puta, me perdi. Lê que
1: aqui falar. que a Laís também mandou um saudade do Papito hashtag 13. Bem, né? Por favor, que ó, Laís mandou saudades Papito hashtag 13. Estou com você também, Laís. Lembrei. Ó, oh, então o que você ia falar, short, da vozes da sua cabeça?
0: Ah, então, fonte vozes da minha cabeça pra, pra isso. Caramba, mas eu não lembro, peraí que eu não lembro que, como que eu costurava o assunto, a gente tava falando de que antes? De Desculpa.
1: ansiedade, que velho as De pessoas vivem mas o que foi a última coisa? Eu falei que isso aí são coisas nossos eu... pais, avós, bisavós, tataravós coisa vem quadro, vendo. É, vendo tá.
0: Foi aí, era aí que era o meu era gancho aí, ah. Uma parada, mano, que, que a nossa geração ouviu, a partir da nossa ouviu, né, talvez um pouco antes aí, Sim. e as novas ouvem muito que eu acho que, assim, você quer deixar uma pessoa maluca você fala isso para ela. Antes, né, anos, vamos botar aí, um adulto dos anos 70, um adulto dos anos 80, esperava-se dele que ele tivesse um trampo, ele arrumasse uma família, ele tivesse um filho, uma filha, e era isso, tá ligado? O rolê era esse. A partir de um certo momento, a gente começou a ter uma estabilidade maior, né? E aí, o que, 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 que seu pai e sua mãe devem ter falado para você quando você era pequeno? Mãe, mas o que, que você espera de mim? eu só espero que você seja feliz mano, me manda acumular 2 milhões de reais antes dos 30 anos, mas não me pede pra ser hum, feliz, não, não me pede. porque o que que isso quer dizer, o que que isso quer dizer na, na, a fundo e aí eu acho que foi aí que todo mundo ficou maluco, uma geração que tá tentando ser feliz e meio que não sei se rola aí essa uhum. é, eu tenho duas coisas pra pontuar, a primeira delas é que, em relação aos
2: nossos pais e tataravós Todos eles tinham ansiedade e era uma coisa mais escondida, porque as pessoas não falavam sobre saúde mental, né? Hoje a gente já tem uma liberdade maior e oportunidades também para falar sobre esse tema e a ansiedade, em específico, ela é um sentimento primitivo nosso. A gente sente ansiedade, esse medo, antecipação do perigo, é justamente lá na época dos homens das cavernas eles sentiam essa ansiedade pra quê? Pra preparar o corpo pra fuga. Então, quando a gente se sente ansioso, o nosso é, biológico muda, o nosso fisiológico vai mudar todo, né? Então, nossa Sempre
0: nossa em modo de combate.
2: Pra... Sim, preparar Mas a música do chefão na sua cabeça. Sim, vai preparar o nosso corpo pra fuga. E outra coisa que eu queria pontuar é que, em minha opinião, como especialista também, eu acredito que hoje, com a internet, com todo esse meio, todos esses estímulos que a gente tem, é uma coisa muito boa ter todas as opções e estímulos, mas, ao mesmo tempo, acaba tornando uma coisa muito perigosa, porque a gente acaba sim, se sentindo mais ansioso, a tire tudo para ontem,
0: a se mover em outro ritmo. Né? Você, isso daí aconteceu comigo também recentemente, quando eu quebrei o tornozelo e eu tive que ficar de cama, eu tive esse choque de realidade que as coisas elas têm o tempo delas. A gente perde esse, perde o tato disso, porque aqui é tudo muito automático, tipo, se eu quiser saber quantos Quantos angolanos são destros? Se eu quiser saber essa informação, eu consigo ter em alguns cliques. Eu vou demorar, sei lá, uma hora no máximo. Antes eu teria que pegar, pedir para um cara conversar com alguém em Angola para ver quem tem essa informação. Então, qualquer coisa que eu quiser, tanto em questão de informação quanto em questão de construção, tipo, ah, eu quero construir, no caso, uma imagem. Eu abro o Photoshop e em poucos minutos eu faço. Antes eu tinha que fazer uma colagem, tinha que esperar secar e tudo mais. Isso deixou a gente sem a noção de que as coisas têm o tempo delas. Pelo menos pra mim. Aí, na hora que eu quebrei a perna, é que o negócio, mano, o negócio demora pra colar. O osso, ele tem o tempo pra colar. São uns dois meses aí, mais ou menos, no mínimo. E eu fui confrontado com isso. E nos primeiros, nos primeiros dias assim, eu sabia disso. Racionalmente, você sabe das coisas. Mas negou. Mas internamente, você não aceita aquele bagulho. Você fala assim, mano, como assim? Tudo sempre foi. Você vai, aperta um botão e chega. Como que esse aqui eu não posso apertar um botão é, e colar? Você tá acostumado com o tempo da internet e quando você vai pro tempo do mundo real, você dá uma surtada.
2: Sim, principalmente dentro do YouTube. É uma plataforma que eu acesso bastante para aprender coisas novas. Porque o YouTube ele disponibiliza qualquer coisa. Se você quiser construir, sei lá, qualquer um carro ou uma mesa dá um Google e você consegue encontrar isso, né? É, a internet te dá essa autonomia. Só que existem coisas, principalmente relacionadas à saúde, que não basta a gente pesquisar, a gente vai precisar de um profissional, vai precisar do auxílio de outra pessoa, pelo menos. Então, além dessa questão do tempo, eu acho que a internet acaba dando uma autonomia e as pessoas acabam esquecendo que elas
0: também não são tão autossuficientes assim. Ah, é, né? Você fala em questão da gente estar tá sozinho e achar que porque você tem toda a informação, você não precisa de nada dos outros? Sim.
1: Não, e pra construção, mano. Cara, isso é um mano. erro muito, e... muito crasso. Mas e pra construção de conhecimento também, como a Marisa falou? Mano, tem hora que você vai precisar de outra pessoa, velho.
0: Você sempre, Cê sempre vai, precisar vai precisar de outra precisar, pessoa mano, em quase tudo. Quase
1: tudo. Todos os processos, mano, seja é, científicos, populares, religiosos, são socialmente construídos, mano. Nada se constrói sozinho. A Sei gente, lá, enquanto mano. espécie,
0: a gente só prosperou, porque a gente é, é uma espécie mas... social. É, e a gente consegue uma pá de, de indivíduos conversar e falar assim, vamos fazer esse rolê? É. Aí todo mundo fala, vamos. E aí a gente vai lá e faz.
1: É, Não tem nenhum outro bicho
0: evoluindo. que consegue coordenar mais... Eu, eu não me, se eu não me engano a, eu, o segundo bicho que tem mais coisa assim que formiga. dá ordens e segue é, é macaco e é tipo menos de 100 o máximo ah não é que formiga
1: que os caras constroem
0: não, lá. mas formiga é tipo assim, é instintivo o negócio delas ah, pode né? crer. esse negócio de você confabular né, meio que bolar um plano, depor é. líder. Rola isso aí em tribo de macaco Não sei se você tá ligado, mas tipo, rola. Assim, os cara, os, rola impeachment. Rola. Os caras arrancam um o macacão e põem outro macacão no lugar. Rola pra caramba. Então, pra coordenar essas paradas, tem que haver algum tipo de comunicação. E a gente é o único bicho que consegue fazer isso com grandes é, quantidades de, de indivíduos, né? Ô o,
1: o, o, hum. Amarilis quando você foi estudar, obviamente você fez faculdade, pá... Oh, tem aquela coisa que dizem A pessoa que faz psicologia Para se entender melhor, tá ligado? Diziam isso nos cursinhos De vestibular É, é verdade? É, 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 é Olha,
2: quando eu entrei Tinha 100 alunos na minha sala ah. Assim, deu... Não deu um termo de direito, já tinha metade. Mas... Porque as pessoas entravam lá e os professores fazem essa pergunta nos primeiros dias, né? Por que que você escolheu esse curso? E eu acho que é até interessante, porque as pessoas colocam é, em reflexão, né? Ah, por que, que eu escolhi esse curso? E aí muita gente falava, ah, porque eu quero me entender melhor.
3: <risos>
2: aí, ah, porque eu quero me curar. E aí elas foram percebendo Que ao longo do curso Elas foram percebendo Que não é bem assim E os professores já falavam na lá No primeiro dia, olha se você quer é, Alguma coisa desse tipo Você vai fazer terapia Porque você vai gastar muito menos dinheiro Do que fazer psicologia E você vai ter êxito No, no, seu, no seu objetivo É lógico O curso de psicologia Se torna psicólogo, se torna terapeuta Mas não se torna imune aos humanos, né? Então, a gente também precisa de psicólogo. Às vezes eu falo isso, as pessoas se assustam. Nossa, mas psicólogo precisa de psicólogo? Sim, psicólogo precisa de psicólogo. Imagina você o dia inteiro trabalhar ouvindo problemas das pessoas e tentando, junto com ela, resolucionar, né? Trazer alguma solução para isso e como que fica a sua saúde mental não ter um tempo para você é, parar e às vezes é, misturar as suas questões com as questões dos
3: outros né então,
2: casa de tem
1: ferreiro
3: de vida
1: de vida? é famoso o caso de ferreiro espeto de pau tem um amigo nosso que é psicólogo que ele maluco é o pior de nós da cabeça maluco e ele fala mano Todo, todo, ele fala: Toda pessoa deveria ter acesso, direito e fazer terapia, independente.
0: Toda ah, pessoa... eu também acho. Eu, eu também faço acho. terapia para lidar com vocês que não fazem. É. Vocês aí. Uhum. É, aí. É
2: exatamente isso. A gente faz terapia para lidar com as pessoas que não fazem. Né? É,
0: exatamente. Deixa vocês eu te perguntar aí. uma coisa. Você falou agora que você tem que ter. Tem, você faz acompanhamento também e tal, tem que fazer. Tem uma coisa pra mim pelo menos, é, hum. eu não me, eu, obviamente que eu não me conheço 100%, nem dá pra chegar nisso, mas eu já me conheço bem e eu sei mais ou menos, tipo, o que que me, como que eu saio do, das armadilhas que eu me coloco, eu consigo identificar as coisas, tipo, então nesses cinco anos mais ou menos que eu faço terapia, eu entendi o, o meu funcionamento básico, digamos assim, hum. né, e às vezes, às vezes não, Vira e mexe, eu caio nas, nas mesmas armadilhas, né? Ela só vem numa embalagem diferente, mas é a mesma. E eu fico puto, fico, caramba, mano, eu sei, tipo, eu sei lidar com isso. Por que, que eu tô caindo nisso de novo? Pra você que, além de fazer terapia, estudou também, tem esse rolê de você ficar indignado e falar assim, mano, eu sei lidar com isso. Eu li o livro que o cara escreveu ensinando a lidar com isso. Por que, que eu não consigo?
3: Sim, sim, eu já
2: caí muito nisso, porque principalmente na minha abordagem, que pega muito pesado nessa questão de você olhar o mundo com uma lente né, e ter essa flexibilização de pensamento, eu já caí várias vezes nisso. E aí é um pensamento muito profundo, porque é, eu faço terapia, aí eu entendo né, qual é o meu mecanismo como que eu funciono e aí às vezes eu volto e caio no mesmo padrão hum. e eu sim. preciso é, me restabelecer e falar não, peraí, como que eu tô pensando? então sim, acontece muito e eu tento puxar algumas técnicas que eu sei, que eu utilizo né em clínica para flexibilizar esse pensamento então é por exemplo, eu vou lidar, estou tentando lidar com alguma frustração. Hoje a gente tem muita dificuldade é, em lidar com as frustrações, né? A gente fica triste e já quer sair quebrando tudo. Então, o que, que eu posso fazer? Poxa, o que, que eu estou pensando? Então, é a todo momento, não é uma coisa que você vai fazer terapia, aprender como funciona e viver o resto da vida bem.
0: Nossa, eu tive uma ilusão tão gostosa, no final do primeiro ano de terapia, mais ou menos, quando eu descobri, sabe, a, a terapia, ela tem esses momentos catárticos, assim, né, você fala assim, caralho, é isso, você fala assim, nossa, tava na minha frente, e é isso, e agora eu entendi, parece, mano, parece que você vira uma estrela, assim, você brilha, assim, caralho, eu entendi tudo, e aí, numa dessas, no final da sessão, eu falei pra minha terapeuta, né? eu falei assim, nossa, Bia, obrigado, cara, e... Tipo, sarei, entendeu? Falei, sarei, agora não preciso, eu nem preciso mais vir aqui e tal. Ela falou, não, que bom e tal, mas não para de vir ainda não, né? <risos> já, <risos> já prevendo. Uau. Aí corta pra uma semana depois eu lá de novo. Fala, puta merda, mano, aconteceu Pô, tudo, tudo de novo. Bem. Chega
1: uma semana depois, você não, não sabe o é que aconteceu, deu tudo errado. Caralho, deu tudo Voltou de errado. tudo, bicho. Deu tudo Caralho. Isso
2: já aconteceu comigo também. Eu também já me dei alta de terapia estando no curso de psicologia, enquanto eu era estudante. Uhum. Eu pensei, nossa, agora que eu entendi tudo, eu sei toda a teoria. Eu não preciso mais, então tá tudo tranquilo, tá suave. Me dei alta. Aí, não deu seis meses, eu voltei. Oi.
0: É, oi. oi, sumida. Voltei. É, cara.
2: <risos>
0: o negócio é intermitente, mano. Ah, é, cara. Enquanto mas... eu puder fazer, eu, eu vou fazer. Depois que eu descobri... Eu acho que talvez eu tenha comentado isso aqui já com você, com você Casta. Ah. Depois que eu descobri que o Karnal e o Pondé ah. ambos fazem terapia a pelo menos... O Karnal falou mais de 30, o Pondé falou 30. Então os caras fazem terapia há três décadas ah. e são quem são. Não você eu que falei Samos no começo do programa que eu vou me meter a fazer um ano de terapia e fala... Não, fa mas aí você já,
1: tá, já tá se comparando com o cara. É, aí, ó, de novo. Tá se comparando ah, com mas... os caras ah, é e já, Deus tá, Deus. Ó, já tá se sabotando de novo. Eu devia dar um tapa ah, na não. sua cara. <risos> mas é isso, mano. Eu ouvi eles falando mesmo, papo de 30 anos de psicanálise, né? E eu não sei como, fun como funciona uma alta? Eu, eu nunca tive alta. Minha terapeuta já falou, ah, talvez pensar em. É verdade, reduzir. A, minha,
0: a minha terapeuta falou, eu não dou alta. Eu
1: falei, caralho. É, então, como funciona? Eu sei que tem várias coisas são simbólicas, né? Tipo, o pagamento é, o, é o, algo muito simbólico, uhum. né? Pro, do, no, desse processo de entrar em análise, essa coisa da alta também. E uma vez minha terapeuta falou assim Talvez chegue uma hora que você vai falar que eu não sirvo mais pra você E isso faz parte Talvez você saia da psicanálise pra ir Pra querer um, um trabalho comportamental, por exemplo Aí eu, eu falei assim, é, uh -huh. eu não tive essa luz ainda Estou esperando, é. sei lá, não é. sei também E é exatamente o que
2: eu vou falar é, Depende da abordagem que você trabalha, né? Por exemplo, na minha abordagem, que é a cognitivo-comportamental, é... a alta, ela... a gente tenta fazer um, plane... um plano de tratamento e dar uma alta em algumas sessões, mas isso geralmente não acontece, é claro, né? a não ser que a pessoa tenha um único problema na vida dela e seja só isso, pronto, acabou. E a alta ela é dada assim, né? o primeiro paciente vem semanalmente, uma vez por semana, dependendo da gravidade, ele vem até duas vezes por semana, né? E essa quantidade vai reduzindo, vai reduzindo para de 15 em 15 dias até é, mudar para uma vez por mês e naturalmente o paciente vai se desligar. Esse é um processo que a gente faz quando a gente vê que o paciente já está pronto para caminhar sozinho, mas ele ainda não se sente pronto, porque é difícil eu preparar um paciente. Essa abordagem, ela é, busca dar autonomia ao paciente. Então, a gente meio que ensina as pessoas a lidar com os problemas do dia a dia, é, ensina a flexibilizar os pensamentos. Então, é uma abordagem que tenta tornar a pessoa independente. É claro
3: que essa
0: pessoa pode voltar em algum momento, né? E não, é, essa abordagem trabalhar... que, que você trabalha, cognitivo-comportamental, ela só funciona, pelo que eu tô entendendo, se a pessoa ela tem um problema específico. Tipo assim, eu tenho este problema é. para resolver ou não. Porque nem no meu caso, mano, eu não tenho mais um problema. Eu só faço terapia ainda porque eu acho que é importante.
2: Uhum. Não, mas é porque geralmente a gente sempre tem alguma questão que quer trazer, né? E no caso é, da abordagem cognitivo-comportamental, a gente foca no que, na demanda, no que o paciente vai trazer. Então, qual é a sua fecha? O paciente vem, traz uma coisa, beleza, ele já sabe como resolver. Às vezes não é só por saber que ele vai resolver esse problema também. Então, é por isso que prolonga-se um tratamento nessa abordagem também. E sempre vai ter coisas novas né, que vão é, sendo trazidas, mas é, os problemas não são jogados um por uma, uma vez, sabe? Não é, ah, e hoje eu tô com esse problema, amanhã eu tô com esse... Não, eles são jogados é, tudo todos de uma vez e a gente filtra o que, que a gente vai resolver primeiro, o que, que é prioridade.
0: Mas, mano, sempre não tem. Sem...
1: Não, sempre tem, velho. Não, sempre, sempre tem, sempre tem.
0: Mas assim, às vezes eu chego com os problemas de classe mediaça. Tipo, mas não os, dá os nada. Não... Mas não dá nada. Não, não dá nada. Não, não, não dá nada. nada. Eu sei que não dá, não nada. Nada. Que não dá não nada. nada. Mas é que assim, às vezes, no começo, eu chegava com... Os problemas que eu tinha no começo, mano, o bagulho me impedia de viver como um ser humano funcional. Uhum. Tá ligado? Eu tinha, eu tinha umas crises e a crise acabava com o meu dia. Então eu não ia dar trabalho pra ninguém. Mas eu ia ficar na merda. E aí eu... E uhum. isso daí passou 100% assim. É, aí o que o que acontece, às vezes eu tenho uns períodos muito difíceis, mas é, eu consigo porra. lidar com eles sem ter. Para mim o, o que me dá o meu termômetro é o sintoma físico, assim, quando eu começa a ter muito sintoma físico, tipo de acelerar Puta. o coração, de travar a garganta, assim.
1: Você tem essa parada? Aí...
0: Eu tinha, mano, faz muito tempo que eu não tenho uma crise de ansiedade, assim, faz muito tempo, desde é... o final do ano... Eu tive no final do ano passado, ali, em setembro, que foi quando, quando eu meio que falei, cara, ou eu melhoro, uhum. ou não dá mais pra mim, Sim. né? É... E aí eu fui com todas as armas que eu tinha, né? Foi ali que eu entendi um bagulho muito importante, que é, você tratar só da cabeça, na minha experiência, tá? Você tratar só da cabeça não funciona. Se você... Porque eu fiz terapia 5 anos. E melhorou pra caramba. Sim. Só que eu tava focando em tratar só da cabeça. Tipo, não, não praticava esporte. comia Não comia mal, mas tipo assim não tinha um cuidado com isso. E eu acho talvez né, nem você fazer ou não. Mas você já fazer pensando. Tipo, mano, eu tô fazendo isso daqui que é pra eu ficar bom. É, tipo, ó, oh, eu tô indo correr todo dia. Que é porque eu sei que isso vai produzir coisas no meu corpo. Que eu vou não ficar mais bem. da hora de cabeça. Tô comendo bem, porque eu sei que isso também vai me ajudar a ficar bom de cabeça. É, tô... tô meditando todo dia por causa disso Tal, 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 tal. Fazer os negócios com aquele propósito, sabe? Na hora que eu descobri isso, e aí que eu fui entender. Falei, caramba, eu tava tratando só metade do problema. Eu tava só indo na terapia, eu conversava um monte. Beleza, na teoria eu sabia fazer tudo, mas na prática ali, às vezes não,
1: não funcionava. Mas é a tomada, de dec... tomada de consciência, né, mano? você porque... entende.
2: O nosso corpo... Uhum. E o nosso corpo, ele funciona é, como um todo, então é, a gente, a gente fragmenta ele, na verdade. Se eu sinto uma dor na perna, eu vou procura, procurar um ortopedista eu estou fragmentando o meu corpo. Então, é por isso que a gente fragmenta em especialidades, em pessoas para cuidar da gente, mas a gente tem que sempre lembrar que o nosso corpo está funcionando tudo ao mesmo tempo. Sim. Então não adianta só eu fazer terapia Só cuidar da minha cabeça é, Ok, vou regular alguns hormônios Que vai impedir que eu tenho uma depressão Entender que eu tenha é, ansiedade Beleza Mas o que mais que eu posso fazer para que isso não se desencadeie também Eu posso comer mais andado Eu posso fazer exercício Eu posso regular o meu sono é, Fazer a higiene do sono É uma coisa assim extremamente importante e que eu vejo muita gente não dando valor a isso.
0: Eu não e sei, eu nem, nem, o é não sei nem o que é a higiene do sono. Cara. Então, se você quiser esclarecer é, é, pra é o, gente... É
1: o celular e a TV ligada antes de dormir?
2: Isso. É sobre isso. Porque o que acontece? É, ao longo do dia, a gente recebe vários estímulos, muita informação... E conforme a gente vai recebendo tudo isso Nossos neurônios se intoxicam Então durante um dia inteiro Nossos neurônios se intoxicam Chega no final da noite A gente tá cansado Tá chapado no de coisa sério, de, gente...
1: de pensar, mano Tá chapado isso. de informação Acontece comigo direto, velho Estuda muito, isso. aí você vai dormir e você tá assim ó. Aí você, pum, acorda, ansiosão Com o Exatamente. bagulho na cabeça isso
2: que tá acontecendo, Não consegue mais trabalhar e aí o nosso cérebro desliga o nosso corpo, que é pra gente não fazer mais nada naquele dia, pra quê? Pra ele desintoxicar esses neurônios, para conseguir é, renovar, repor esses neurônios, ele vai desintoxicar todas as células ali, e beleza, agora o que que acontece? As pessoas dormem pouco, as pessoas dormem mal, as pessoas não dão a devida importância ao sono, então, antes de dormir, não vai se desligando, não vai se preparando para dormir. É, é muito importante que a gente tenha alguns hábitos, que é a higiene do sono, praticar uma higiene do sono. É, por isso que algumas pessoas falam para comer coisas mais leves antes de dormir, para você não ficar no celular recebendo estímulo ainda antes de dormir para você tentar dormir com total escuridão e não com luzes ligadas, televisão ligada, porque eu não sei se acontece com vocês, mas comigo é, eu já tinha assim uma rotina bem regrada é, por conta própria, assim, sem nem conhecer sobre a do sono. E sempre, eu percebia que sempre que eu dormia com a televisão ligada, fazendo algum programa, algum desenho, eu já acordava no meio da noite falando, conversando, não conseguia dormir
0: direito. O bagulho entrava no seu sono? Entra, né, mano?
1: É, entra, Eu me livrei desse vício, cara, graças a Deus.
0: Cara, eu detesto dormir com televisão ligada, mano. Não, assim, eu? eu até durmo se tiver, ali, mas se puder desligar, agradeço. Eu gosto de dormir no breu. Cara, eu dormi... Uh -huh. 10 anos da minha vida com TV. O casta, ó, maluco, maluco, vamos fazer vamos fazer um, fazer um expo, vamos fazer uma sessão aqui é. o casta, mano, ele não desligava a TV, eu morei com o casta acho que o que, uns três meses é, que a gente morou três, junto. Três,
1: quatro meses
0: eu morei com o casta uns meses, o cara não desligava a televisão nem pra sair de casa mano, é, eu virutas, nunca vi alguém virutas. ter tanta, ter tanto é, receio de ficar sozinho eu morava Porque sozinho era... já, fazia muitos
1: anos, né? rolava isso, cara. Mas desvencilhei, viu? Agora eu durmo não durmo com TV ligada. Você dorme no
0: breu? Breuzão, breuzão. Breu. Dormir breu. é breu, mano. Nossa, tem tenho é. raiva de luz pra dormir. Oi?
2: Isso que você tá comendo é engraçado, porque eu tenho o costume de sair do cômodo, desliguei a TV. Desligo a TV pra tudo, né? Pra dormir e pra tudo. E aí, meu namorado, não. Então, às vezes, eu desligava a TV ele ficava... TV. Agora, quando eu ligava, eu vou ter que conectar tudo na internet de novo pra eu conseguir o YouTube. Não, deixa ligado. É. Eu só pausava ali e pronto. Saía para o lugar voltava à noite e a TV
1: lá. Não, não, mano. Cara, foi muito
0: tempo da minha TV vida. TV tu né? olímpica, mano. O bagulho não, não apagava nunca. Não, mano, é, velho.
1: <risos> ó, a Giz falou aqui que odiava aquela luz vermelha de TV. Tem isso também, que fica só um pontinho vermelho também. Nossa, eu tava falando, mano, mas a luz TV é azul, que eu, eu tava tentando entender o, o LED, vermelho, né? O pontinho vermelho, velho, o pontinho vermelho, cara. E, mano, tem umas TV que o LED é um farol, cara. Tem, pra caralho. O bagulho ilumina o quarto,
0: você tá maluco. Tá doido, velho. Tem o, o timer, do a, a temperatura do ar-condicionado, tem uns também que fica no ar, que o bagulho é um farol. Que ilumina o quarto é. inteiro. É, eu não pô. gosto de nada disso aí para dormir. Mas, nossa, meu sono tá uma graça. Faz dois meses que eu. para não falar que eu não tive nenhuma noite de ah, sono completa, tá com eu problema, tive uma né, outra mano? ali semana passada.
1: Você tá com é, o pé não, meu...
0: Sim, sim, sim. O meu é por causa da dor. É né, porque ó, eu não tô dormindo certo.
1: Que nem um bagulho.
0: é tudo, viu, Castro?
1: Não, bagunça. Um, um bagulho. Não, bagunça pra porra, mano. Quando. Quando. Cara, quer ver? Isso? Eu, esses tempos aí eu tomei, tomei vacina de gripe tétano. Os meus dois braços travou. Não conseguia dormir, cara. Não conseguia mexer.
0: Não dormi. Foi três dias, cara. Doeu pra porra, mano. E você não dorme, mano, não não dorme. o resto do dia tudo, tudo moia. Só um, mais um bagulho que bagulho A rotina aconteceu do dia inteiro.
1: Esse, esses tempos aí tá fazendo uma parada. Aí fiquei o dia inteiro aqui na cabeça. Pá, 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 pensei. Não, entendi, beleza. Só que aí dormi, cara. Acordei umas três, quatro vezes à noite. Ah, o bagulho. Tá, 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 tá. Ah, não, mas isso aí eu já sei, beleza. Aí voltei a dormir. Ah, papai, o bagulho, o bagulho... Não, mas isso aí eu já sei, beleza. <risos> tá ligado? Mano, você é chapa meu, de informação. Eu, eu Tipo assim, você sonha com aquilo escrito na sua frente, que você leu o dia inteiro, com o negócio, acorda pra... Aí você acorda no dia, caralho, e o bagulho? Ah, não, o bagulho eu já sei. Então, aí demorou, demorou um dia, cara. Você fica em
0: looping, né, naquele looping, pensamento. mano. E é
1: muito doido, né, porque é um... O negócio consome ali na hora. E aí você isso...
0: percebe que você não tem controle nenhum sobre a não, sua nenhum, mente. Nenhum, mano. Nenhum. 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 Não é um cara mesmo. que mora dentro da sua cabeça e, as, e ele te dá um estoque. É o e seu e Zé, tá ligado? O seu assim Zé. Ou não. Isso
3: acontece <risos> muito também quando a gente tem coisas, várias coisas pra resolver no
2: outro dia. Aí a gente deita e fica acordando, fica sonhando que você tá fazendo outras coisas. Mas uma forma, até dica aí para vocês, hein galera, anota. Uma forma para é, isso, isso não acontecer, né, ou pelo menos diminuir a frequência, é você anotar tudo que você precisa fazer, escrever assim, no papel mesmo, é, à mão, porque dessa forma o nosso cérebro processa a informação de forma diferente também, e você tira essa informação da, da sua cabeça, e coloca no papel. Então você dorme assim, tranquilo. Porque senão você fica preocupado. Porra. Ah, mas eu não posso ter que passei.
1: Olha o bagulho isso aqui,
2: aqui. Eu, o... eu isso
1: fiz isso, ó. Olha o bagulho aqui. Enquanto eu não escrevi, não passou. Nossa, Foi assim, o bagulho é. que eu sonhei aqui, ó. <risos>
0: Você tava falando, minha mãe sempre fez isso, cara. De anotar as coisas que ela tem que fazer num dia, de um dia pro outro. Ela fala assim, ah, porque senão não dá. Não dá. Ela nunca desenvolveu muito, ela, mas ela, ela dava a entender que aquilo ficava incomodando ela. Uhum. Né? Então tem uma base científica, né? E... É, é... Fala, desculpa.
2: Outra coisa que eu vou puxar lá atrás, que vocês tinham comentado, mas eu acho importante citar, que era sobre as construções sociais, né? E o aspecto cultural é uma coisa que influencia bastante na nossa saúde mental também. Então, quando a gente faz uma análise é, de uma pessoa, a gente leva em consideração o ambiente, todo o contexto e questões culturais. Igual hoje no Brasil, a gente tem esse índice enorme de depressão, ansiedade e outros transtornos mentais também, isso daqui são só dois que ele ganha, assim, em primeiro lugar no mundo, mas a gente não fica livre dos outros transtornos, então se você for parar para pensar, mais de pelo menos 70, 80% da, do, da população hoje tem alguma doença mental né Hoje a gente tem uma cultura muito de fazer meme com tudo e a toda hora satirizar né, as coisas, a gente acaba esquecendo de problematizar, Poxa, é... mas cadê a problematização disso?
0: Sim, sem dúvida. Né? Mano, mano, você falou isso aí de fazer meme essa é uma, você jovem que tá... você jovem sad boy você jovem sad girl que tá ouvindo esse programa oh, fala agora. assim, eu é... ex sad boy, eu eu como ex participante é. desse grupo eu descobri uma parada meme também meme baixo astral cuidado. <risos> o shot você profissional tá... em meme baixo astral Filha você tome puta, cuidado com não. os memes de baixo astral, mano. Porque, tipo assim... Beleza, você se conecta com aquilo de alguma forma. Ah, tem mais gente que sofre a mesma dor que eu e tal. Mas, como toda informação que você consome, ela começa a moldar o seu, seu raciocínio, o seu cotidiano. Então, se você só consome meme baixo astral, aí, meu irmão... Sua vida vira um meme baixo astral. Mano, então, beleza, Fala. é engraçado, é bonitinho. Ah, ha, 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 deprimido, né? Mas toma cuidado,
1: toma cuidado. Oh, Eu posso colocar a galera do Já chat?
0: Nesse lugar. Posso colocar a galera do
1: chat coloca, aqui? Coloca depois a... Rapaz, a Giz falou que a chance de viver Num quarto à toa e prejudicar O sono é enorme e o Mamu, Eu quero falar sobre isso Já. O, 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 o Mamu uhum. falou que Que ele tava nessa Trampando, divertindo no quarto Aí falou que ele levou o PC pra sala E o O Léo Cruz falou que tem que usar O um método GTD Pra dormir, que eu não faço ideia. Não que sei o que é. E a Laís falou que lista é vida. Cara, eu não, eu não sou muito bom de lista, não, viu, bicho?
0: Nossa, eu sou... Eu, eu adoro sou ruim, lista, mano. Cara, porque a lista, quando você termina o bagulho, você risca ele. Tipo, fisicamente, você mata ele. Fisicamente, você passa a caneta sem você apagar o que tava escrito, sabe? Sou e ruim
1: lista, A lista de vista, é bom
0: mano. e é bom também o quadrinho de, de recado, que você põe um papelzinho com o pin, aí depois você tira aquele papel e amassa.
3: Hum... É. Tem que ter,
0: tem que ter essa, esse fechamento de ciclo, entendeu? Na atividade, onde você risca o bagulho que você fez ou você amassa o papel que você terminou.
1: Pode crer. Não, faz é. sentido.
2: Oh, Rui, e também essa questão de lista, é, a gente coloca a lista como exemplo é, para você tirar as informações que, da sua cabeça, né? E ficar em paz com isso. Não, tá anotado, uma hora eu faço. Eu tenho que fazer essa lista inteira amanhã Ok, tá tudo ali, mas e se a gente não consegue fazer Ola, uma é, uma isso? Olha, ela, te, ela pode, ser
0: você, não, pode ser dura às vezes.
2: pode ser dura às vezes, e aí vai é, de como você vai lidar com isso, né? A Lisa, ela pode te ajudar se você é, não se importar em ver ali uma tarefa é, não realizada, ok
3: Eu também sou humano. É, mas... Um aí que que tá. horas, é mas aí que
1: tá Mas aí que tá A lista pode te sabotar Ou pode ser igual a Giz mandou aqui claro, Que lista sim. é bom porque memoriza é. E chega na hora Nem precisa olhar pra ela
0: não
2: sei,
0: uhum. Às vezes, Mas sim. antes
2: de tudo,
0: quem que alta sabota é a gente, né? Não, não é, exatamente. Dizer. Eu, ó, dica para usar a lista e o papelzinho. Eu tenho um painel de post-it ali atrás. É. A lista é para os negócios que eu sei que eu dou conta de fazer no dia, assim. Então, tipo, ah, tem que ir no mercado comprar arroz. Beleza, mercado arroz na lista. Agora, preciso entregar um trampo para um cliente que eu sei que não dá para fazer em um dia eu não vou pôr na lista, eu vou pôr no post-it porque ali eu sei que aquilo lá é um trampo tipo de, sei lá, de uma semana, de um mês e aí ele tá ali só que ele não tem um dia exato para eu fazer e, e riscar
1: ó, uhum. ensinamentos é. da, da, da tia Cecília aqui, ó, falou que ela ama a lista aposentada há 18 anos e não vive sem agenda, cara tem muita gente que tem o hábito da agenda eu não tenho também eu nunca ative Mas eu acho louvável quem tem o hábito Sim. da agenda, mano. Porque, não, assim, é um tipo de organização mesmo, muito clara, se você conseguir Sim. fazer a agenda. Eu não consigo. Eu acho que é por isso é, que dá é os gatilhos de ansiedade. É
3: muito
2: importante fazer essa organização. Existem outros modos além da lista de você organizar tarefa que você vai precisar fazer no dia a dia. É, Existia uma técnica que a gente usa né, para reduzir a ansiedade, inclusive, que é dividir isso com as tarefas em quadrantes. Aí você coloca o que é mais importante e tem mais prioridade, contra o que é menos importante e tem menos prioridade. Aí você tenta resolver, pelo menos, o que é mais importante, mais urgente, com mais prioridade. né? Sim. E tem um outro comentário que vocês leram sobre uma pessoa que disse que estava vivendo dentro do quarto, né?
1: Isso. Mamu mandou aqui, ó.
2: É, realmente isso é chega a ser prejudicial para nossa saúde mental. É, eu sei que não é a realidade de todos é, poder separar o seu quarto do seu ambiente de trabalho, mas se vocês tiverem essa oportunidade, separem. Deixa o que te estimula, como um videogame, um computador, longe do seu quarto, longe da sua cama. Porque a hora que você for deitar para dormir e você estiver nesse mesmo ambiente né, que te estimula, que te põe para produzir, você não vai conseguir descansar, você não vai colocar o seu cérebro. Pra descansar adequadamente.
0: Fudeu. Cara, eu vou Fudeu, mais. Longe. Então. Se aqui, você ó. Puder, estou,
1: estou a um palmo da minha cama. Casa. Ah, não. Sim, cast... Estou a um palmo da minha cama aqui no meu ambiente de trabalho, aqui nas minhas duas telas. É. Que eu vou dar aula amanhã cedo. Aqui é um palmo da minha cama. Mas aqui é aquele negócio, não tem como muito separar aqui também. Montar escritório e tal. Mas assim, isso aí, Cara, assim, pensando agora, faz muito sentido. Mas que eu não
0: curto do... home office. Eu não gosto. Porque você é... tá o
1: tempo todo no local de trabalho. Cara, sabe qual que é a fita também? A gente perde uma mobilidade, não só física, apesar de trabalhar sentado e tudo mais, mas a gente perde a mobilidade de, mano, de transitar por espaços, né? É lógico que agora o, o é momento tá, não tá muito bom pra isso, né? No momento de pandemia uhum. aconteceu uma, uma reclusão forçada aí, né? reaprender, né? Tipo, antes eu ficava quatro horas de pé dando aula. Agora eu fico sentado na frente do computador, as mesmas horas. Então... É diferente, mano. Completamente diferente. Dá, dá pra fazer, mas não, não é meu problema. Só que não, eu, né? eu acho
0: que o, o foda é que, assim, você dando aula em casa, né? Eu dando aula aqui, você dando aula ali, você tá um alt-tab de uma coisa que não é aula.
1: Ah, Entendeu? pai, Uou, na... ixi, pra caralho, você tá um alt-tab do, um alt-tab não, de um control-tab, do control-tab da, da sua aula
0: do Meet pra aba no WhatsApp, tá É, ligado? pra mudar, mudar a aba ali, você tá um alt-tab de qualquer coisa. Então, cara, beleza, isso é bom, entre aspas, porque você pode fazer mais tarefas, mas eu não sei até que ponto que deveria estar
1: tá fazendo mais tarefas. Não, eu acho que não deveria, eu acho que o problema da gente ter, é que a gente não sabe trabalhar em casa ainda. Por exemplo, isso que a Marisa falou, assim, ah, você parar Então, onde eu durmo Do lugar que eu trabalho, a gente foi não sabe
3: Foi uma coisa sabe. forçada
1: É, foi uma coisa forçada que a gente teve que aprender E assim, qual que é o bom de trabalhar em casa? Eu tô sempre em casa Qual que é o ruim? Eu estou sempre trabalhando, uh -huh. tá ligado? Uh -huh. Ou Exatamente é...
2: Mano, como e que é aí, isso? E aí, o seu lugar de lazer Se torna o mesmo lugar que você tem que produzir, que você tem que trabalhar. Sim. Isso acaba, sim, sendo prejudicial. E também é, uma questão que eu falo assim, que ai, não pode não ser a realidade né das pessoas, trocar é, o ambiente. Para mim, se mudar um computador para a cozinha, para onde você come, Olha, eu sei que a gente precisa também ter uma relação com a comida, ter o nosso momento ali, mas é, é, é até melhor e mais saudável do que você deixar isso no quarto, no lugar que você coloca o seu cérebro para descansar, porque acaba essa separação, né? de ué, eu tô a um palmo da cama pra direita, eu, é, eu já tô trabalhando, um palmo da cama a esquerda, eu tô tendo que tomar banho <risos> Aí aqui na cama eu tô tendo que dormir é. Então é uma coisa que do espaço físico Tudo muito junto é, é uma coisa que acaba sendo
1: prejudicial para nossa saúde mental, né Sim, ó, oh, chegou uma pergunta Boa aqui, hein Eu acho que deve ser Parenta do, Da Mariles A Trícia, Ai, trícia não sei pronunciar é. Peço desculpa perguntou se colocar a cortina, nosso cérebro entende que é como uma separação do ambiente. Gostei. Vou passar a cortina. Eu morava
0: numa kitnet e eu fazia isso, hein? A minha porta da cozinha era
1: uma cortina. Ah, então, funciona? Sim. Eu acho
0: que pode resolver se você fizer
1: um ambiente
2: assim diferente. Realmente, não só colocar uma cortina... mas se para o seu cérebro que aquele é um outro ambiente, colocou a cortina ali não é só a cortina que simboliza essa separação o hum. que simboliza também aqui é o ambiente de trabalho, ele é um ambiente que me estimula, que tem mais cores que tem mais coisas, né estimulantes e o um ambiente que eu vou dormir é um ambiente mais neutro é, onde eu sempre vou fazer coisas para relaxar, uma coisa que é até legal de se comentar, é que às vezes a gente fica trabalhando na cama e isso também se torna prejudicial porque a nossa cama ela precisa ser exclusivamente para dormir, porque se o nosso cérebro começar a entender que nossa cama também é local de, de trabalho, adeus. aí é um caso e o cérebro
0: de... é meio bobão, né? Volta. Tipo assim, pra ele ele é, ele é uma ótima máquina mas pra várias coisas, tipo, ah, isso ele é meio, meio bobão porque é fácil enganar tapado. ele e você passar essas mensagens erradas por mais que no nível consciente não, você, não, você acha que não igual o negócio da cortina tem, tem locais eu não lembro onde eu li isso mas eu lembro que eu já li sobre isso tem locais que às vezes não é viável você ter uma vista da hora da janela, assim, os caras metiam uma TV atrás da janela e projetava, tipo, um campo projetava um negócio mais bonito e beleza, o cérebro só aceitava, não demorou, tem um campo ali, estou feliz agora porque tem um campo ali fora. Uhum. Doido.
2: Sim, é porque o, a nossa, é, o nosso campo visual permite que a gente não só entenda como associe as coisas, então se eu vejo um campo, é, se eu vejo uma foto de um campo, poxa, isso vai me trazer sentimentos de que? Sim, de, dá uma
1: paz, dar, né? De
2: lembranças, né que eu tive
1: completamente
2: enganado é muito completamente muito
0: legal ver foto, na sua abordagem você faz teste de rorchar, aquele com as manchas de tinta e tal, tipo o que, que você vê aqui ah, eu não uso, eu acho
3: que quem
2: usa mais são os psicanalistas, né mas eu não uso essa técnica, não uso esse teste até porque eu faço atendimentos online, então eu não costumo usar muitos testes. Os testes que eu uso mais na minha abordagem seria para verificar o nível de depressão da pessoa, ou de ansiedade, algumas coisas mais objetivas, assim.
0: Ó, oh, o... eu acho mó brisa esses testes, porque é sempre o psicólogo dando um migué para você falar de você <risos> <risos> através de outra coisa. Tem um outro teste, que esse amigo nosso que a gente citou no começo, que é psicólogo, que ele comprou e ele não fez comigo, ele só me mostrou e ele meio que ele deu um, deu um deu forinho ali, como é que era o teste. Deu a deixa. Deu a deixa. Uhum. Que tinha uma foto, eu lembro que era uma foto, tipo, de um cara de um cara sentado numa mesa, uma mulher saindo do, do, do ambiente onde ele tava. E era isso, era uma cena meio neutra, assim. E aí ele começou, mas o que que tá acontecendo? O que que você vê aqui? Eu falo, ah, Sei lá, esse cara brigou com essa mina. E. É mais. Ele brigou? Brigou por quê? Ele, ele, tipo assim, você vai indo e ele vai tentando pescar o que, que de você está sendo colocado na. na história. Uhum. Uma elaboração! Sim.
2: É muito legal fazer predição de imagem porque a gente consegue entender o que que o outro já passou ou o que que o outro tá passando como ele enxerga o mundo, porque é outra coisa que não dá pra gente separar também, a todo momento a gente tá colocando um pouco da gente no mundo, né com todas as nossas ações
1: mano o... boa boa e não né, colocar a galera aqui do, do, do nosso queridíssimo chat, a Duda falou que parou de fazer lista no momento que ela se frustrou porque não, não fazia tudo. E a Laís falou que o negócio de trampar em casa, o tempo de tela tá, tá sendo maior também, né? Enfim, adaptações uhum. do, do, de, do mundo que a gente tá vivendo, né? Que tá muito
0: doido. É, cara, o negócio do, de trampar em casa também, existe o, um Eu tenho um escritório, né? Eu, tipo, eu trabalho dentro do escritório e meu quarto é separado ali, não tem nem TV no quarto. E, mas o problema é o meu lazer sempre foi no computador, eu sempre preferi jogar as paradas no PC, assistir as coisas no PC dificilmente é para pra TV só que quanto mais tempo eu tenho que ficar aqui trabalhando menos eu quero fazer esses lazeres aqui, e meio que não tem ponto de você correr porque, tipo, eu vou comprar dois computadores um pra trabalhar e um pra, e um pra jogar não, não, não tem como fazer isso, tá ligado?
1: é aham uhum. Mano, esse negócio é aqui... do, do. Tá falando do teste? Tem. Não, não, não sei se é da Amarilis, mas pelo menos a psicanálise usa muito, que são os sonhos, né? Não sei se você trabalha com uhum. isso, mas. Sim. que... Mano,
2: quando você. Trabalhamos, mas bem pouco, não tão profundo como a psicanálise, de forma a trazer o um sonho para trouxe também aqui, entendeu? Sim,
1: que são, tipo, elaborações sua a respeito de muita coisa. Uhum. E, cara, quando uhum. você vai entendendo que você sonha, é meio doido, né? Putz, você faz você sonho e sei. tal coisa. Por mais que eu
0: faça terapia psicanalítica, eu não sei até que ponto que eu acredito nessa parte do sonho, porque tem uns sonhos que, claramente, aquilo ali não, não tem um significado.
1: Não, não, claramente uhum. tem, cara, mas tem sonhos que trazem umas coisas
0: muito cara, que são assim... Uhum.
1: São subjetivas, são metafóricas, mas que fazem muito sentido. Não sei se já te, se teve eu isso, Short com Mas mim. comigo já aconteceu pra caralho.
0: Pra caralho. Não, eu já tive sonhos que fazem sentido. Agora, a, mai, a grande maioria... Não sei se faz muito sentido, não. Mas uma vez, uma, uma colega minha...
1: Não, uma vez, uma amiga minha, uma colega minha, que é psicóloga, falou assim, o sonho, o que você sonhou, a informação, o filme na sua cabeça, ele é importante, mas mais importante ainda... É como você conta isso quando você tá em análise. É como você elabora isso pra outra uhum. pessoa. É como você
0: disserta isso.
2: Uhum.
1: É tipo o bagulho da foto, tá ligado?
2: Eu vou ver essa,
0: né? É. Ah, vocês são ardilosos. Vocês adoram pegar a gente nos rato fábricas é, da vida. É, bicho. Aí.
1: Puta profissão, sem vergonha. Você solta uma palavra,
0: você solta uma palavra sem querer.
1: É, tá ali pra cutucar, bicho. Tô esperando pra ó, enfiar a faca de nós. Pegar nós na. Pegando a noite por... na crocodilagem.
2: O então, sonho é muito legal para vocês que fazem terapia nessa abordagem, anotar em um canalinho os sonhos que vocês têm. Isso ajuda até a lembrar, né? Porque a gente esquece muito rápido os sonhos. Sim. sonha muito durante uma noite também, né?
0: cara, muito. Sim. Eu não tenho outra sonhado coisa... muito ultimamente, eu vou começar a anotar, vou levar na terapia, vamos ver que, que, que fim que vai dar meus sonhos na terapia.
3: É...
2: É, outra coisa em relação a questões culturais do Brasil, especificamente do Brasil, é, a gente tem a questão do machismo muito forte também, é, eu não sei como é essa experiência para vocês, mas eu digo no sentido de homem é, é macho, então não pode chorar, não pode expressar sentimentos. Ah,
0: foi isso aí que Ih! me deu, isso aí que me levou para terapia. Foi, uhum. foi exatamente isso, assim, dentre outras pressões da minha vida, mas isso muito forte, assim, tá ligado? Muito forte. Porque sempre teve aquela coisa, ainda mais a gente cresceu em Adamantina, que é uma cidade muito pequena, então, normalmente, quanto mais pequena, quanto menor a cidade mas fechada ela é para várias coisas, e aí, mano a, a, a minha referência que, que eu tinha ali ao redor do que, tipo assim, o que, que é ser homem é a referência, tipo, mano a Damantina é uma cidade quase que, que rural, né, em termos de, de costumes, então a, a referência, mano é os, é os agrobóis da vida manja? E, e aí essa referência entra em conflito porque, mano, então eu não faço parte dessa parada porque eu não sou assim... Cara, mas eu posso entrar falar um bagulho pra vida você? Vida.
1: Eu, eu, eu acho que você, con, você construiu muito isso. No, né, na, nossa, na nossa geração não era esse muito estereótipo. Ah, assim. ainda é, cara. Não, Até ainda é. Eu acho que ainda é.
2: Mano. Não, ainda é. Lá, não, ainda é, ainda
1: é no sentido assim... Mano, isso nunca foi colocado. Você, eu acho que você pegou muito pra si. Porque nunca foi... Por exemplo, o sudomista... É, eu Nunca foi meu
0: o, 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 não batia as informações, tá ligado? Tipo assim, ah, o que eu entendo por ser eu é isso. E o que é colocado por fora é isso. E essas não, duas então, coisas não, não a, são compatíveis. Eu, eu acho que a, a referência e aí, que você isso pegou... Isso ia me de... fritando a cabeça, porque eu falo, mano, mas e aí? Por que, que essas coisas não batem, tá ligado? Eu comecei a, a ter esse negócio, tipo, será que eu estou vivendo errado... Será que, na verdade, eu não sou homem o suficiente? O que, que seria isso? Eu tive uhum. que ir trabalhando esses bagulho na, na terapia. Uhum. Aí, que eu fui entender. Eu falei, não, mano, eu sou do jeito que eu sou. E o contexto social é esse. Só que essas uhum. coisas não precisam necessariamente serem iguais para eu estar certo, entre aspas, saca? Até
2: porque existem várias verdades ao mesmo tempo, né? a verdade ela nunca é única e absoluta. Existem várias verdades ao mesmo tempo, principalmente nos dias de hoje. E eu acho que nos dias de hoje ainda é muito forte essa questão do machismo e de homem não poder demonstrar sentimento e a mulher tem carregada do, de todo o papel de ser sentimental sentimento ser assistente às coisas enquanto o homem não. O homem não é, é a pessoa que costuma
0: sentir as coisas então a gente vê
1: muita essa cultura de perdemos Ixi, será que a varinha
0: ainda caiu? sobre é. isso ah voltou. Voltou.
1: voltou
0: voltou a gente perdeu mas voltou deu, é,
1: deu uma leve é,
0: esse negócio que você falou de você não poder sentir mano isso aí você tá pedindo para matar um ser humano porque você tem que, cara, você tem que internalizar tudo aquilo que que, que passa por você, né? Você não, você não pode externalizar o negócio, uma hora isso vai explodir.
2: Uhum. A não ser que a gente tenha uma patologia ou, sei lá, um tumor cerebral que bloqueie as emoções, é impossível a gente querer ser neutro em tudo, querer ser... É,
3: meu, não, não, a gente não é de, de, gelo. de não gelo. Não somos...
1: Pô, somos de carne e osso. Somos uma pedra de gelo, velho. Pelo amor de Deus. Ah, mas... Deus. Tá, ah, não, bem... não. Mas o que Cara, é pintado meu, é meu isso, Meu pai mesmo. Véio. Não
0: sei se meu pai tá assistindo hoje, mas caso ele, ele esteja, ele não pode. Não me deixa mentir. Uma vez na, na pizzaria, tava eu, ele e minha mãe. E aí, a gente falando de... falando de, de terapia, Eu falando de terapia e tal. Né, e falando, ah, tem um monte de coisa que é por causa de trauma, que depois você se ferra. Aí, ele, ele falou, não lembro aonde, qual foi o contexto que levou a frase, mas eu lembro que a conversa era essa. Ele falou assim, ah, mas não, mas eu não tenho trauma. Aí eu falei, você não tem nenhum trauma? Ele falou, não tenho nenhum trauma. Eu falei, nada. Ele falou, nada. Eu falei, então demorou. Então demorou. Aí foi aí que eu, que eu, que eu entendi muito do meu pai, assim, tá ligado? Do, porque dos comportamentos dele, se ele olha pra si mesmo e na narrativa que ele criou, ele não tem nenhum trauma, então tem coisas que ele não pode nem sonhar a fazer. Não, mas que...
1: foi a brisa que a gente começou falando no começo. Na verdade, todo mundo tem, só que aprendeu a não sentir, cara. A galera, principalmente é. mais velha, aprendeu esse bagulho. Então, que não o... Não. É, o, o, então, o não. homem não chora, a, a, a mulher é a parte hum. sentimental da sociedade de, 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 pra tudo. Mano, não... Oh, chegou dois isso comentários... É oh, pode falar, pode falar.
2: Isso já puxa gancho até pra uma outra coisa, que é a achar que psicólogo é pra gente louca.
1: Então, é, não, nada a ver.
3: Às
2: vezes, é, rep... as pessoas reprimem os sentimentos, né? Porque, poxa, se eu senti isso... Por exemplo, se eu tiver um trauma, então quer dizer que eu preciso de um psicólogo e talvez um psiquiatra então isso pode dizer que eu sou louco, mas eu não sou louco. Aí é. entra em conflito e a pessoa simplesmente
3: não fala sobre sentimentos, não, não
1: procura. Não. Ah, e ainda mais essa coisa de louco, né? É um bagulho meio deturpado, né? Muito. É tipo o que que é o, que que é o é louco, louco, né? Louco, uhum. louco é o bebo, o cara que tá bebo, chapado, velho. Você é louco, velho. Você tá loucaço, porra. Calma aí, velho. Mas Eu esse cara nem é, ele está. Ele Quando está. passar o efeito do negócio, ele volta. É, então. O que que é? Não, mas existe, existe um preconceito com tratamentos ah, com saúde mental desde sempre, mano. É, né, tem toda a história dos... dos manicomial, né, que é. os psicólogos e os psiquiatras lutam tanto contra. E
2: eram os loucos naquela época. Sim. Eram os moradores de rua, Sim. era as empregadas domésticas que era estuprada e ficava grávida do patrão. Eram todas essas pessoas que a sociedade tentava marginalizar. Então é. as pessoas que ficavam mais na margem da sociedade eram entendida como louca e aí as pessoas simplesmente existia uma carrocinha que saía na rua recolhendo as pessoas é, e levando para os manicômios. Sim. E aí, dentro do manicômio, essas pessoas tinham uma real possibilidade de é, desenvolver uma, uma um transtorno mental. Porque dentro de um manicômio existem também pessoas que realmente têm algum tipo de transtorno.
1: Não, com Elas certeza.
2: eram medicadas com necessidade... Nossa. Várias coisas que aconteciam
1: lá. Ô, colocar aqui, ó, o Level Beat chegou aqui, o Rodolfo, mandou um salve pra ele. Falou que sobre os sentimentos, falou que ele às vezes fica procurando vídeos emocionantes no YouTube só para chorar um pouquinho. Descobriu que chora muito fácil vendo vitórias, choros de alegria. Cara, com vitória, mano, é um bagulho que me emociona assim também. Verdade, né? O bagulho de esporte, com vitória, cara, eu é um, mano é um bagulho que me emociona. Eu choro muito,
0: às vezes. Eu choro muito fácil com o filme. Filme da Pixar, os últimos que eu assisti todos. Eu não, esse aí eu nem filmes, assisto, blá. esse
1: aí eu nem assisto, bicho. O último que eu assisti não, foi eu Toy Story muito... 3, aí eu falei, parei, parei. Você ficou muito emocionado. Cara, eu fico, eu fico tipo, ah, eu sinto muito bagulho, eu fico impressionado, mano. Você fica... Mano, por você isso que eu não criança, gosto de... É, não é, eu não filme. não filmes de terror. Não, mano, não assisto, nem, mano, eu não assisto filme de drama, porque eu fico impressionado, é. velho. Nossa, você oh. é louco
2: oh, yeah. Mas é muito Essa questão do, de assistir filme Porque hoje em dia Às vezes a gente não se dá nenhum tempo Pra sentir As emoções, né Então tudo acontece muito rápido é Tudo muito corrido, precisa fazer várias atividades Durante o dia Que você não para para sentir o seu, Pra sentir o seu próprio Sentimento Você não dá é. esse tempo pra você mesmo Então é... É uma maneira também de você, mesmo assim, assistindo um filme, né, sendo estimulado por outra coisa, também é, exercitar isso, exercitar se sentir as coisas.
1: É, tem, tem muita coisa, e tem né, cara? tem tempo de digerir também, fala Cássio. É, não, tem, tem muita coisa, é, tempo de digerir também. Isso pode ser filme, pode ser leitura, pode ser uma atividade cultural. Mano, o esporte, tá ligado? Você pode se emocionar com o esporte, assim, ou com o momento. Eu sou... Tinha, tinha um brother subia... que chorava com tudo, tá ligado? Ah, meu amigo tá aqui, ah, chorava pra caralho. Ele fazia questão de chorar, tá
0: ligado? Faz questão. É, sabe o cara que... Se não A, chorou, é... o rolê não foi
1: bom. É, o cara agradece por tudo. Pô, nós estamos aqui junto Caralho, num momento desse aqui, uma hora batendo papo, pá,
0: chorava, tá ligado? Eu fui bom, emocionado. eu queria ser esses caras. Eu, eu choro, mas não choro tanto assim. É. <risos> eu acho também esse negócio do filme, é... Essa parada é tão corrida, tão corrida, que às vezes você assiste o filme e você, sei lá, terminou de ver o filme, você vai procurar no YouTube análise, crítica e tal. Você não se dá tempo de você ver o que você acha daquilo. Igual a parada de maratona série também. Você assiste 10 episódios seguidos e você acaba não absorvendo o que aconteceu naquele episódio. Eu. Você assiste 10 seguidos. Ah, bicho, assim Se eu gosto
1: ah, é. e se tem todos disponíveis, vai, Capricho, quando sair aqui, ó, tô esperando sair Casa de Papel, o próximo aí vai ser tudo em um dia. Eu adoro, eu adoro. Mas agora, os da Marvel, que tá saindo no Disney Plus, é um por semana. Então contém ansiedade, tá ligado?
0: É, então, contém você tem que assistir ansiedade. você digere aquilo. Você, e você... ó, Entendeu? esse
1: bagulho que o Shot até falou, né, mano? Que a gente vai sendo movido muito por internet, por tecnologia, né? Quando a gente tinha que esperar séries que saíam uma vez por semana só... E na comunidade do Orkut Procurar o torrent Tinha que
0: esperar sair, esperar alguém legendar Alguém colocar pra baixar E tinha que dar
1: sorte então de vir sem estar tá corrompido Porque às vezes vinha nada Vinha o um bagulho estragado vinha num, Nossa, num formato da puta que pariu é, é, mano é, E a gente aguentava, cara A gente aguentava a, 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 E hoje a gente não aguenta mais não
0: é. Antes a gente, cara, esperava Mas eu esperava... acho que questão de
1: treino, mano Você faz não, um detoxão,
0: é... tá ligado? mas assim... Qualquer que eu vou sumir, vou passar um mês na Índia Sem celular, sem nada, assim, só eu vou voltar bãozinho da cabeça é, Pode ser, cara, você pode simplesmente desligar o celular
1: E ficar um mês em qualquer outro canto Não precisa ser na Índia Ah, mas na Índia tem os caras lá que é brabo, né? Ah, não sei
2: puder
3: passar
0: em outro lugar Aí, top, né? É, então, é
3: exatamente
0: Ó, é... oh. oh, perguntas no chat ah. Trícia, sua irmã, minha aluna ah. Salve, Trícia
1: oh, louco.
0: É... Eu vejo a galera a rodo postando Se tem depressão, pode me chamar para conversar E ela é. quer saber se estão querendo Tomar os lugares dos psicólogos E antes de você responder Eu quero só dar os meus dois centavos sobre isso Que é, se você vê alguém Que tá aparentemente deprimido Procure ir lá e você Falar com a pessoa Pergunta, tá tá tudo bem e tal. Porque, normalmente, se você tá deprimido... Mano, eu nem tive depressão. Eu tive uma pré-depressão, segundo né, a minha analista. E eu já não sentia vontade de chegar nos outros e pedir ajuda, nada. Você não, mano, você não vai chegar e falar. Precisa uhum. de alguém vir e falar, e aí? Você tá bom? O que, que tá acontecendo? Porque dificilmente a pessoa deprimida vai atrás de ela mesmo dizer, olha, eu tô meio mal e tal. Só se for um caso muito extremo.
2: Uhum. É, eu acho que essa é uma problemática muito grande hoje em dia, principalmente é, nos meses que a gente fala sobre saúde mental ou sobre suicídio, né?
0: Tembro amarelo? Já, já tem, né?
2: Já, já tem. As pessoas abrem muitas caixinhas. Eu vejo também as pessoas. Vem conversar comigo. Se você está se sentindo mal, vem conversar comigo. Eu acho que o início... Dessa iniciativa pode ter sido boa, sabe? Pode ter sido, ah, se a pessoa está se sentindo sozinha, é, eu estou disponível para você conversar comigo, né? Para jogar, trocar ideia, assim, jogar conversa fora. Mas a partir do momento que você seleciona, fala assim: olha, se você tem depressão, vem conversar comigo, é, como que ela colocou aqui, é. Pode me chamar para conversar Sem base Sem estudo nenhum Pode ser que agrave A situação Por exemplo Ou pode ser que você não saiba o que fazer também que também é muito ruim Não saber o que é, fazer Aí o cara, cara chega
0: para falar contigo e você fala Foda hein bicho é. Seu...
1: É isso, né? E assim nasceu o coach Aí fodeu.
2: É, é Então, é e no isso. Em um final de semana. É. Mas então... Enfim, se você abre esse... Se você se disponibiliza a conversar com uma pessoa, tenha em mente que alguém pode chegar em você e falar assim, eu quero me matar e eu quero me matar hoje. E o que, que você vai fazer com isso? O que, que você vai fazer com essa informação? Ou... É, eu tenho pensamentos negativos, a pessoa fala todos os pensamentos negativos, o que você vai fazer com isso? Você não trabalha com isso, você não tenta promover saúde. Então, eu acho que essa tentativa, é, no início, pode ter sido é, com um intuito bom, bom, mas que no final acaba sendo...
1: É agravante. Eu acho que na você real. Você tá preparado, né, mano? Não, mano, mano eu acho que na verdade o movimento é o contrário. Não é a pessoa que tá se sentindo mal com os pensamentos negativos que tem que ir atrás. É, eu acho que é a gente ter uma percepção no que tá ao nosso alcance da gente chegar até a pessoa. Por exemplo, assim.
0: É, que eu tava falando isso é, no
1: começo. É, isso aí, por exemplo, assim. Eu sinto que uma pessoa tá com muitos pensamentos negativos, que existe uma iminência, por exemplo, do, do, de pensamentos de morte, por exemplo Eu chegar perto e falar assim Vou ficar com você hoje aqui Vou lá na casa do Xochô, mano. Vou ficar com você aqui Mas isso aí partiu de uma percepção Que você vai fazer o quê? Algo 100% paliativo naquelas horas Naquele dia <risos> né? E aí no máximo você vai falar velho, Mano, conversa com a sua terapeuta Tem a clínica uhum. tal Tem o hospital tal Mano, vamos lá uhum. E é isso, agora assim, ah, vem conversar comigo. É exatamente isso. Meu irmão, é. Daqui uma hora, velho. Ah, Mano, eu vou, quero me matar ou quero fazer uma coisa comigo. Estou, estou já em cima do prédio. Mano, tu, é,
0: tá ligado? Tô, tô com é, muito remédio aqui. Eu acho que vou ter de morrer. É, imagina, como é que você vai lidar com isso? É sim, vai... vou, me, vou, vou me drogar muito.
2: vou me drogar muito essa possibilidade de você ir até a casa da pessoa, às vezes tem muita gente que se conhece online, pela internet, você não sabe nem onde, em que campo do Brasil essa pessoa mora. Sim. Você não conhece os pais dessa pessoa, você não conhece ninguém ao redor dela para conseguir amparar essa pessoa nesse momento. Eu acho que, é, como eu disse, a iniciativa pode ter sido boa, mas o que acontece com esse agravamento? Você levanta questões muito profundas é, na pessoa e você não trabalha Sim.
1: você não promove você
0: não segura o reg meu irmão se
1: alguém falar isso para mim eu fico em choque
0: não eu já cara se alguém falar na verdade é assim eu, eu sou o tipo de pessoa que eu me disponho a conversar se precisar mas eu vou sempre te mandar para um psicólogo sempre lógico, sempre lógico. no fim da conversa uhum. eu já mando Sim. antes o que foi da o que eu fiz tá ligado foi o que eu fiz é o que eu sei que funciona Mano, uhum. tem,
1: e, e tem muita gente assim com muito problema. Tipo assim, ah, mano, vou desabafar com você. Parará. Ah, e isso aqui é, e meu relacionamento, e meu pai, e minha mãe, e minha família, meus amigos, meu emprego. Ah, Véi, você tem que falar assim, ah, Você tem que falar assim, mano, foda, hein? Então, sabe um bagulho bom? Terapia. Sabe por quê? Quando, quando o Shot quebrou uhum. o pé, ele foi no ortopedista. Então vai. Exatamente.
0: Quando você quebra a cabeça. Então, meu irmão,
1: vai, filho. Ah, mas, mano, vai. Não vai passar de uma hora pra outra. Você vai ter que se, uhum.
0: você tem que se abrir. Você e demora, ter... hein? Você demora, tem um negócio né? que eu descobri na terapia que o bagulho demora, hein, é. mano? Mas, mano... Cada um tem que ser um processo, né? Sim. Exatamente. Falando em descobrir na terapia, ah. vamos voltar com um quadro que faz dois programas que nós está devendo? Qual quadro? O tal do top. Mas vai top ter 3. hoje? Coisas top. Vai ter não. hoje. Hoje nem é brincadeira, mano. Normalmente a gente fica nessa, ah, vai ter, não vai. E, e não teve os últimos, né? Não teve, Mas hoje, não teve. hoje dá pra, dá pra voltar. Conseguimos se organizar ah. pra, pra voltar. Hum. É, então, Caça, você gostaria de soltar a vinheta do top para que eu o possa lá. dar o tema? Top 3 answers on the board. Muito bem. Muito bem. Então, falando, como eu tava falando de coisas que a gente aprende na terapia, eu acho que esse é um bom top 3 para a gente fazer hoje. É. né Como a Mariles é terapeuta. Você é, pode chamar de terapeuta ou tem diferença de psicólogo? É a mesma coisa? Não,
2: pode ser terapeuta.
0: terapeuta. Ah, é a que é... analista que é
2: analista.
0: Tá. Então, ah. a Mariles, que é psicóloga barra terapeuta, e eu e o Casta, que somos os clientes dos psicólogos <risos> barra terapeutas barra analistas mano né? okay, é o que cliente
1: é cliente não é, é paciente, paciente né é
3: paciente
2: eu também sou paciente
0: não somos. então paciente. todo mundo é paciente vamos é, colocar aqui como todo 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 mundo todos mundo nós me tudo meio quebrado na cabeça que que é top três coisas que a gente descobriu ao longo do tempo fazendo terapia eu vou começar é, eu Óbvio, tava né? esperando já, porque você sempre fica e... tá nesse chororô.
1: E a Marilhos vai terminar, porque ela sabe claro, mais. Porque ela deve saber mais Nossa. coisa que nós, então é difícil Óbvio.
0: eu roubar dela, né?
1: Mano, meu, meu top 3, assim, são... O primeiro é uma coisa específica minha, ou de quem tem a mesma situação comigo. Isso aí foi no, no meu primeiro dia de terapia, eu descobri. É, eu descobri que eu era casado, porque quando eu cheguei pra fazer terapia... A minha terapeuta falou assim, ah, você namora? Eu falei, ah, namoro. Mas é casado? Eu falei, não, não sou casado. assim, é? E onde sua namorada mora? Não, mora comigo. Aí ela falou assim, mas você não é casado? Eu falei, não, a gente namora. Mas mora com você. É? faz quanto tempo? Ah, um, um ano e pouco. E vocês não são casados. Aí eu falei, é. Assim, a voz foi ficando <risos> pinigada. A voz foi sumindo. Mas, assim, e... Ela falou assim, você sabe que você vive um casamento, né? Aí eu falei, é. Então eu descobri que eu era casado no casamento, no fazendo terapia, né? E legalmente também, né? Por mais que tenha papel, por mais que tenha religião. Ah,
0: uma... sabia que a garota do C, ela vai levar tudo, fi É, então.
1: Apoia. Mas foi um bagulho que eu descobri, assim. E realmente foi uma descoberta que você fala, porra, é, é verdade, eu levo uma vida de casado, divido conta, casa, tudo, né? Então foi uma coisa que eu descobri. A segunda coisa
0: que foi. É... Só antes de ir pra segunda. Ah. Eu, quando eu comecei a fazer terapia ainda, eu não tinha casado, né? Eu não tinha nem noivado, na real. E minha terapeuta falava, que eu também falava, ah, mas você é casado? Eu falava, não, a gente tá morto, tinha esse <risos> mesmo rolê aí. Mas eu falei, ah, depois eu aceitei. Mas não foi uma parada que eu falei, nossa, meu Deus. mas eu, eu, é, sou, eu não, aceitei mano, mas ele.
1: é o que eu falei assim: você, você vive um casamento. O papel,
0: é, a religião,
1: é. não interessa, velho. Você vive é. um casamento, né? E... Caralho,
0: minha terapeuta já acompanhou Cinco estados civis diferentes meus Namorando, noivo, casado E... Aliás, quatro, né? E divorciado Boa, tá certo Mesmo terapeuta <risos> <cara>. <risos> o,
1: o, o segundo, Bato É um bagulho que eu aprendi Porque eu fui eu procurei muito terapia por conta disso Que é O corpo fala para um caralho Porque eu sou uma pessoa que somatiza muito então, cara. Você é fica com dor de estômago? Não, mano, não é o estômago, né? Então eu tenho momentos assim, já tive é, órgãos de choque diferente, locais de choque diferente, né? É, cabeça, gargantas, costas, tipo assim, então, o o corpo fala. E muitas vezes já fui investigar várias coisas, você não tem nada, você tem um, um algo psicossomático que vem pra você de determinados traumas e ideias e coisas, você pensa. Mas, assim, fala muito, mano. O corpo fala pra um caralho, velho. E você sente, mano. Às vezes, tipo, dores de cabeça, ouvido,
0: peito, tá ligado? Tem Tirando gente que Tirando a brisa que, que da ansiedade, no... eu não tenho muito do corpo. Eu, pelo menos eu não, eu não sinto muito. Eu tenho, quando, quando eu tenho um ataque de ansiedade mais forte, assim, eu sinto sintomas, né? Do respiração curta, né? É, o coração sim. acelera, a cabeça não, leve tem, e tal. Tem
1: gente que, cara...
0: Da, mas daquele... eu não tenho muito essa brisa do, do psicossomático. É, eu tenho. É
4: porque alguns é, transtornos, né, algumas doenças mentais, elas desenvolvem esses, essas questões fisiológicas, mas por um período prolongado, como no caso da depressão. É, você não vai um dia não querer sair de casa ou se sentir indisposto ou com as energias baixas e no outro dia, tá tudo bem. Uhum. Então, é uma coisa que vai sendo construída. É. Você tem ganha de, ganho de peso ou perda de peso, né? É muito frequente. Então, várias coisas são modificadas, mas por um período mais longo, é mais é, dividido. É, não, E,
1: cara, já senti os bagulho. e Aí, tipo, ia mano. investigar, mano. Tipo assim, ia em médico. Porra, fazer raio-x ultrassom. O cara é quatro, aí... Não. É, eu
0: emagreço. Eu... Ponto. Nesse Você tipo somatiza. Eu emagreço. Agora pensando melhor.
1: Não, mano, tem gente que emagrece com caralho, porque ataca o estômago, por exemplo.
0: Ansiedade ou... Ah, corpo... não, eu só, eu só deixo de comer é. e eu acho que o meu corpo ele dá uma mirrada meio Sim. que fala assim, ah, mano, vou dar uma mirrada aqui que eu tô triste.
1: É, mas é como a Marilis falou, não, né? Não. O... A coisa mais integrada desse universo é o, o corpo humano, né? É a coisa que mais, assim, que a gente consegue entender como integração... É, ótima, uma, tá ligado? Uma corporação mesmo, É, né? tá ligado? De funcionamento. E o terceiro... Sim, é.
4: é a questão até que eu disse, né? Que o nosso corpo, ele funciona...
1: Tudo junto.
4: E tudo ao mesmo tempo. É. Né? Não é fragmentado.
1: Agora, o terceiro é o seguinte. Eu descobri que todo mundo é um bando de criança com a cabeça fodida.
0: o bom o meu. <risos> O meu, Mano, o meu era isso aí. Cara, é a sua, basicamente, a sua infância te fudeu. Te fudeu. É isso, o, a é construção, te basicamente, a sua a infância te fudeu e agora você vai tentar arrumar isso daí depois de velho.
1: A construção psíquica de pai e mãe te fudeu. <risos> a, 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 e, enfim, e você perpassou pela sociedade todos esses anos dessa maneira. E tá todo mundo. Todo mundo é uma criança fudida. O bem da verdade é isso. É.
4: E, é, sobre isso, eu até gostaria de pontuar que eu acho que é uma coisa que também tem refletido na nossa situação atual, na saúde mental atual, porque durante a pandemia, é, muitas pessoas já tinham alcançado a independência e tava conseguindo viver bem, aí perdeu o emprego e teve que voltar para casa dos pais e algumas coisas voltam, né? Porque você vo acaba voltando para um ambiente que pode ser um ambiente tóxico para você. E realmente é uma coisa difícil de lidar.
0: É. Né? Tem vários gatilhos e ali é, dentro do é né? é de ambiente. Mano, é uma
1: coisa que eu vejo que muita gente fala isso hoje, psicólogos, né? psicólogas, analistas, enfim, sobre parentescos tóxicos né? que, que a gente quer. É foi criado, enfim, que, que perpassa aí, sabe? Tio, tia, mãe, pai, irmão, irmã, primo, vó, eu, eu, vi, eu vi uns bagulho esses tempos de algum, de algum colega, assim, falando sobre isso. E é um bagulho que existe, né? Não é porque é parente eu que é.
4: Eu, eu já conversei com o pessoal no meu Instagram sobre isso também, e é uma questão que aparece bastante, porque... É, acontece também uma naturalização de você ser uma pessoa tóxica. Sim. É, então começa a naturalizar movimentos que são tóxicos. Romantiza, sua né? Família. E esse ciclo ele precisa ser quebrado, né? Pra que a próxima geração, pra que você não repita isso.
1: Né? Sim. Ah, é. O pessoal acha super lindo ter uma, uma avó rabugenta, tá ligado? Que é brava pra caralho, que regaça e dá esporro nas pessoas, enfim. Eu tava vendo uma parada assim, mas, enfim, é... é foda. Esse é... aí é meu top, então,
0: hein? Fala, Short. Então, seu top ficou que todo mundo é uma criança fodida em potencial. Isso. Que você é casado. E é a questão mais? do corpo. Que o corpo fala. E que o corpo fala. E aí? Deixa eu pegar o meu aqui, então. Vai. Que eu anotei. E vamos lá. Vou dar ali. É... Primeira coisa, Primeira. né? Hum. Que tudo que você fala lá na terapia é sobre você mesmo que você estiver falando dos outros. Sim. <risos> Esse é o mais clássico, assim. Tanto que vem, vem daí aquela parada de, tipo o cara que é muito homofóbico Aí você vai lá e descobre que o cara tipo assim ele tem um caso com um outro cara, né? Esse é o, é, o, é o clássico, assim, porque o cara fala mal daquilo. Se ele for na terapia, muito provavelmente vai colocar aquilo como um incômodo. Só que ele, ele tá falando dele ali, uhum. né? Então, isso foi uma parada que eu aprendi, mano. Às vezes eu chegava falando alguma coisa. Quando eu comecei, como, como eu disse, né? Quando eu comecei a fazer terapia, eu, eu ainda era casado, né? Namorava na época. E eu falava alguma coisa da minha ex. Ficava falando, ah, mano, ela faz isso, ou isso tá assim, isso está assado, isso não é certo e tal e eu falava, 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 depois de um tempo a, a terapeuta virava pra mim e falava, então, mas e você nessa situação, né? Onde que você entra aí? Aí eu descobri que eu tava falando sobre mim o tempo todo, e eu só tava usando ela como... Porque é difícil você falar de você, né? Tipo assim, você falar de você pelado mesmo, tipo, sem, sem nenhum nenhum tipo de, de, de artifício pra proteger o seu ego, né? Você tá falando...
4: Até porque falar da gente exige um grau mínimo de autoconhecimento, né? Eu já recebi paciente também é, que veio falando sobre outras pessoas, sobre a família. E aí, quando você fala assim, tá falando sobre todos os membros da sua família, só que eu não te conheço. Vamos falar de você? Nunca mais voltou.
0: <risos> o cara não sabia falar dele. É. Caramba, mano.
4: Sim, e é uma coisa que às vezes as pessoas nem colocam em prática, em exercício, pensar sobre você mesmo, exercitar o autoconhecimento, né?
0: É, porque pensar sobre você mesmo pode ser duro, né? Porque essa, essa coisa toda que eu falei, né, tipo, que, foi, que foi foda pra mim, porque o meu modelo, que, o modelo que me foi dado de de homem, de masculino, não batia com o meu. E eu ficava, mano, será que eu não sou homem, então? Por que que isso tá acontecendo? Hoje eu falo disso com naturalidade. Mas se fosse, tipo, uns anos atrás, isso ia me doer pra falar. Porque eu ainda não ia ter certeza. Tipo, eu ainda não ia me conhecer o suficiente pra saber que eu sou assim, tipo, a minha masculinidade se manifesta da maneira que eu sou e eu não preciso copiar esse padrão. Nas primeiras sessões, assim, era muito foda de falar disso daí. Né? E esse ponto de você estar tá falando dos outros lá, só que na verdade está falando de você, liga no meu segundo item, hum. que é uh, liga mais ou menos na minha cabeça faz sentido essa ligação depois eu explico, que é que o ser humano ele é ótimo em dicotomias, em aceitar dicotomias e aceitar hipocrisias que voltando no exemplo que eu tinha dado ali do cara que é homofóbico e na verdade o cara tem relacionamento com o cara hum. ele consegue ao mesmo tempo, ele sente desprezo, ódio e prazer com o mesmo bagulho e é isso, dá ah, um é. nó na sua cabeça tá oh, ligado? Caralho. porque é. fala assim mano, eu tô tendo sentimentos opostos de, pelo mesmo objeto oh,
1: isso, isso uma vez eu tipo, vi que é medo e desejo, né? Que é, tipo, é, é o oposto, né? antagônico, mas às vezes é o mesmo sentimento, cara. Você não sabe se é medo ou se no fundo é um desejo, tá ligado? sim que
4: E é... elas podem acontecer ao mesmo ao tempo. Ao mesmo
1: tempo. O
0: medo e o desejo.
1: Pra caralho. Pra caralho. Concordo. Bem elaborado isso, em choque. Se você
0: não se conhecer muito bem, é muito difícil você hum. lidar, mano. Você chamou isso de quê?
1: De questões de dicoto... é, Entendimentos dicoto... dicotomia. Dicotômicos. Tá certo. De cotômos, Boa. De isso é brisa, e, mano
0: E um dicionarão antes de começar esse programa ah, vai, você tá que tá é... e O mais terceiro falou? Ah, e um outro, um outro Também que eu demorei Esse, na verdade, sim, eu percebi Junto com meditação Mais terapia, não percebi só na terapia Meditação talvez tenha sido o... A porta para eu perceber isso e eu elaborei na terapia Uhum. que é que você não é seus pensamentos. Eu demorei muito pra entender que eu não sou os meus muito, pensamentos. Muito, difícil. cara, mas isso eu acho que é um nível de abstração, cara eu
1: não sei se eu aprendi totalmente não, mano, ainda é, o que mas eu digo não assim não
4: somos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, então é, eu gosto sempre de usar a metáfora que essas coisas é como a chuva ela passa pela gente, mas ela também vai embora. Ela não permanece, porque não é a gente. É diferente, são coisas separadas.
0: Quem agarra é você, né? Então, assim, você se torna aquele pensamento, quando você agarra aquilo, não deixa aquilo lá embora. Isso. Então, se for um pensamento ruim, você vai esse... se tornar um negócio bad, tá
1: é um, Esse é o problema, que eu acho que é tipo ansiedade, né? Como você entende? Fala, ah, mas eu tô sentindo... Eu tô sentindo, tô idealizando, tô vendo isso. Mas, tipo, isso não é você. Mas você se apegou. Uhum. Putz, isso é difícil pra caralho. Isso, eu acho com que isso é um certeza, nível de abstração bem certeza. grande. Bem grande, assim, tipo. Pesado, pesado.
0: E tanto a gente não é os nossos pensamentos, porque. Eu não vou lembrar quem são os teóricos agora, tá? Mas. Não, aqui não, nem en... aqui não é,
1: é... Teóricos, aqui não entra. Aqui é, não entram teóricos. Aqui não entram teóricos.
0: Mas só que não existe o, o, o eu, tá ligado? Tipo assim, um eu uníssono. Tipo, uma, um carinha que mora dentro da sua cabeça e esse carinha, ele tem a, as, os desejos, os medos, as paradas dele, tudo muito certinho, assim. Então, ah, qual que é o meu maior desejo, tá ligado? Ou qual que é o meu maior medo? Não tem um negócio. Na verdade, é o, mano, o seu cérebro é um monte de impulso elétrico, de dicotômico, muitas vezes, acontecendo ao mesmo tempo. E não tem uma voz interior... Ah, a minha voz interior... Não tem nenhuma evidência de que isso existe. Na verdade, a gente é um, mano, a gente é um barulhão, tá ligado? E nesse barulhão, nós vamos pescando uns bagulhos e falando... Beleza, é isso aqui, eu acho. E você vai.
4: Sim. É, eu acho que isso também acaba entrando em questão de personalidade, né? Porque existem muitos pensamentos errados sobre personalidade. Ah, essa pessoa tem personalidade forte, essa personalidade assim a gente não é a todo momento a nossa personalidade também, porque a personalidade ela é definida por um conjunto de comportamentos ou pensamentos que geralmente são os mesmos, mas não a todo momento. Então, essa é uma questão que é bem complexa, né, da gente discutir, porque é, não, não é a, o que define a gente é, é realmente o que a gente acaba agarrando. Sim. Né? E aí vai, entra também o autoconhecimento. O que, que é meu e o que não é meu. Né? Nossa, isso daí
0: foi uma guerra e nos fora que... anos de terapia. O que, que é meu e o que, que é do outro. Oh. Tem um comentário sobre tudo isso do Rodolfo aqui, Cássia? Você pode ler
1: para nós? Leio. Mas eu ia falar que, além disso, as questões ambientais, né? Onde a gente cresce, onde a gente vive, com quem a gente se relaciona tudo isso vai vai junto né
4: sim tudo isso gera um padrão de comportamento também tudo isso vai ajudando a moldar a lente que a gente enxerga o mundo
1: doido mano o Rodolfão level Beat mandou aqui ao meu ver o subconsciente é a reverberação do nosso cotidiano consciente mas a realidade ecoa tanto nas nossas camadas da consciência que acabam se distorcendo e gerando vontades e questionamentos que, geralmente, a gente não sabe de onde veio.
4: Olha, <risos> eu acho que isso depende de algumas variáveis. Por exemplo, é, o tempo é uma variável, o contexto é outra variável. Então, a gente pode ter várias vontades ao mesmo tempo. E a gente tem várias vontades ao mesmo tempo, só que... É, geralmente a gente escolhe como vontade o que está se sobrepondo às outras, né? O que a gente quer para aquele momento. E também a gente está em constante mudança nessa vida, né? É impossível a gente pegar e querer definir uma pessoa como isso com uma rigidez, né? Com uma coisa muito rígida, então eu acho que é impossível a gente estar... Tá é tão rígido, sendo que a gente sempre muda ao longo da vida. E aí que entra o um tempo também.
0: Porra. Excelente. Aulas. Aulas. E a D. E a E a Ô, oh, Amarilis, então é sua vez de colocar 3. o seu, não o tem seu ordem. top 3. Não tem pra... ordem. É, não tem ordem, tá? Do jeito que você o quiser. O meu
4: top 3. Eu tinha colocado 4 porque eu pensei assim, nossa, a primeira... E a segunda é muito óbvia, acho que eu vou perder. Ah, mas é que você também. quer fazer um adendo mas aí não.
0: falando. É.
4: Não, o que aconteceu é que eu não perdi nenhuma.
1: Ah, então fechou.
4: É, a primeira coisa que eu aprendi assim em terapia foi o que é o amor. Nossa! E não, eu não falo sobre amor próprio, somente sobre amor próprio, mas do amor que a gente recebe. Então eu não entendia o que, que era o amor, eu, eu confundia com muitas outras coisas, eu confundia amor com tristeza, amor com, é, com, com várias outras coisas né, na vida, e coisas negativas, então eu associava coisas negativas, uma pessoa totalmente escrota ao amor. Então quando eu vi uma pessoa escrota, eu falava, nossa, isso daqui é amor pensei pensei isso nisso. foi essencial é.
0: Mas como assim, tipo Sei lá, se eu tô tratando alguém mal Tipo assim, é porque eu amo a pessoa Porque eu quero o bem dela, na verdade Tipo, tipo, tipo isso uh,
4: Eu acho que é Mais sobre questões tóxicas Sobre ações Entendi. tóxicas relacionamento ah, sim. Tóxico. Eu inclusive tava Dentro de um relacionamento tóxico E eu não enxergava isso Pode Então crer. era uma coisa mais assim é, coloca uma jaqueta porque tá frio, mas na verdade era coloca uma jaqueta porque eu não quero que ninguém te veja.
1: Eu entendi. Entende? Ah, ah sim, ah, entendi. Não, não, não e, é. Dizem e existe
4: que... muito essa confusão hoje em dia entre o que, que é tóxico e o que, que não é tóxico, né? Uhum. O, qual que é a intenção dessa pessoa fazendo isso? Ela tá. É, eu acho que é muito confundido com o cuidado. É,
1: é. Não, é assim. É, acho que romantizaram tanto cuidado que virou um abuso. E é, real, é, real, agora deu, deu pra entender, realmente.
0: Eu acho que. E, e, Todas essas palavras, assim, cara, elas são muito ardilosas, tipo, até o tóxico, porque também se você usa se você, qualquer coisa que você usar é exaustão, vai perdendo o sentido. Sim. Sim. Então aí fica muito difícil de você definir ah, que, que, tipo, isso tá sendo tóxico, isso não tá. Porque às vezes essa pessoa, mano, ela só teve, ah, teve um acesso de raiva pontual ali. Ela não é uma pessoa tóxica, ela só teve um momento merda. Sim. Né? Uhum. E às vezes é jogado, ah, não, é jogado nessa. Sim, mas é então, A reincidência, você, agora, a recorrência. Você o que é o amor? É?
4: Sim, com certeza. Olha só, Você consegue depois... colocar uma
0: frase pra compartilhar com a gente?
4: nossa, mas aí é muito difícil colocar em uma frase
0: não não numa ah, frase, mas num, numa ideia assim.
4: Tá. É, eu acho que o amor ele é cuidado mas um cuidado é, de uma pessoa que realmente se importa com você eu acho que tem por trás essa questão de realmente se importar com o outro não só fingir que se importa e importa
0: genuinamente a ponto de se acontecer uma coisa que a pessoa vai doer em você de verdade
4: sim, e eu acho assim que é muito confundido com tristeza hoje em dia porque temos muitas decepções amorosas ao longo da vida, é claro né, e a gente começa a confundir isso, né? Ah, então o amor é um ciclo e que vai me trazer tristeza. Não, o amor não. é o ciclo, é, é o meio do ciclo, que fez coisas felizes, o que fez coisas boas, e não o término, né? Sim. Ele é do início ao meio, não ao fim. Não, é, não se resume ao fim, né?
0: O... E, e... Fala, desculpa. Eu acho tá que é,
4: é, isso é muito importante, porque depois que eu aprendi o que é o amor, o que é receber um amor de verdade, eu também comecei a exigir mais das pessoas, né? E hoje eu tenho do meu lado uma pessoa que eu consigo dizer que é amor e que é recíproco. Eu acho que reciprocidade também é uma questão muito pesada, porque hoje eu vejo muita gente... É, Tentando pescar o amor em quem não tá te devolvendo nada, né?
0: E a reciprocidade é um bagulho difícil, é mano. É difícil. A, o, a sua expectativa é diferente da expectativa da pessoa. Sim.
4: sim, sim. E essa questão de expectativa também, o que a gente espera do outro é, é irreal. É coisa sim,
1: Não, isso aí... É... É, é perfeccionismo. Cara, não, esperar do outro é uma das brisas do ser humano que tem que ser tratado em terapia. Mas... antes
0: de você ir para o próximo item, é. deixa eu só é. fazer um, um adendo aqui de, adena... desse negócio de por que, que você lembra do final né, do relacionamento. Normalmente, a gente em qualquer experiência, né, é, isso é muito usado em design de experiência. Quando você vai fazer, tipo um site, uma parada, tem, o, tem um negócio chamado pico-fim, que é o pico e o fim. O pico é tipo assim o ponto auge daquela experiência e o final. Normalmente são essas as duas coisas que você lembra. Então, se você teve um final merda num relacionamento, você vai começar a associar relacionamentos com aquilo. E o ponto auge, às vezes, ele vai ser influenciado por esse final. Então, o ponto auge, ao invés de ser uma viagem muito da hora que vocês fizeram, pode ser uma treta muito grande que vocês tiveram, e aí depois de meses terminou. Então, é o pico que é como a gente lembra das experiências.
4: lá completamente. Você pode esquecer de tudo de bom, né, que foi vivido E focar e se apegar Ao, ao final Ao que, que aconteceu no final né? É, mas eu acho assim Que a vida é, Não só para relacionamentos Mas como para projetos Que a gente faz é, Na vida, eu quero alcançar uma meta é, A gente tem que aproveitar A cada momento E não focar só no final Porque esse final ele pode também ser um final feliz né? Vamos colocar aqui é uma meta, é, eu quero ganhar é, tantos reais no fim do mês, eu quero atingir essa meta. para isso eu vou ter que fazer o que Vou ter que trabalhar. Mas como que eu torno esse trabalhar, esse processo, uma coisa mais leve e uma coisa para que eu possa realmente aproveitar o processo, né? Não só focar no final, porque senão a gente ah. não vai viver feliz nunca. Porque Sim. quando eu alcançar a minha meta, no próximo mês eu vou querer mais. Aí eu vou viver um, eu vou comemorar um dia. E aí no outro dia, minha meta já é outra e eu tenho que trabalhar o mês inteiro, tenho que trabalhar 29 dias para no dia 30 eu ser feliz, talvez.
1: Mano, eu tem tem quem que fala isso. Tem uma frase que é muito parecida que o Paulo Freire fala, tão tão importante quanto conquistar é o processo de busca, né? Tão importante quanto uhum. Sei, o conhecimento, o processo de busca, enfim. Mano, processos, né? Eu, nossa, eu falo pra caralho isso aí em terapia, né? A parte principal da vida é o processo. Não é véio. editar Sim. o podcast e colocar no ar. Isso é chato pra um caralho. O legal é agora. O legal tá é sendo agora. Bonito. O legal tá sendo agora. Sem dúvidas, uhum. porra. E, e aí, segundo a vida item.
4: realmente tá dentro do processo, né? A gente Boa. vive o processo, a gente vive 29 dias, o dia 30, não só o dia 30. Sim,
0: sim, sim. Boa, sem dúvidas. Você, mano, é aquele negócio, do, aquela frase clássica de quadrinho você compra na Tokstok, enjoy the ride, né? Aproveite a <risos> viagem, porque é. o, destino, é, o destino é o de menos. É difícil fazer isso? é. Aliás, eu vou fazer... antes de você ir pro seu segundo item, eu vou só fazer um parênteses aqui. Tudo que a gente falou aqui de dica e de tudo mais... Que, ah, eu sei fazer, eu me conheço assim. Mano, é eu sei fazer, eu me conheço, mas não quer dizer que eu faça. Então, eu posso sair daqui agora e ir pro chuveiro chorar que vocês vão nem saber. Não vou fazer, é... eu poderia.
3: Uhum.
0: Amaril, ah, segundo item do seu... O segundo
4: item que eu aprendi é sobre a importância do autocuidado. Como eu já falei para vocês aqui, a higiene do sono é muito importante pra gente, né, na nossa vida. E é uma forma também de autocuidado. Mas existem outros tipos de autocuidado, é, como cuidar da sua pele, cuidar do seu rosto, fazer uma maquiagem, passar um batom. É, autocuidado, fazer um exercício, ele estimula o nosso cérebro a continuar trabalhando para isso então é, eu volto é, a falar né que eu sempre falo no meu instagram sobre o hábito a criar um hábito né em 21 dias a gente consegue criar um hábito e aí eu comecei a usar isso para criar hábitos de autocuidado porque isso acaba promovendo sim saúde mental mesmo que minimamente porque se eu faço um exercício hoje eu vou, vou correr é, na pista né e eu mesmo que eu corra pouco Poxa hoje eu consegui sair de casa e correr então isso já dá uma gota aqui de felicidade para mim já libera um pouco do hormônio né
1: demais 100% com, 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 E...
4: É, muito, é realmente muito importante para nossa saúde mental Praticar algum tipo de autocuidado é, Já fica aí outra dica Fica dica,
1: adoramos dicas A gente dica. adora dicas Gostamos disso
4: é... Aí, é, outro tópico o Terceiro tópico É o que eu sempre falo é, A todo momento Que a vida não precisa ser tão dura Então a gente precisa Repensar as coisas a todo momento Foi uma coisa que eu aprendi demais em terapia porque uma coisa que às vezes uma situação que eu levo para terapia que é uma situação que está me deixando aflita me deixando triste pode ser enxergada de uma forma pode ser interpretada de uma outra forma que traga uma emoção talvez não feliz mas pelo menos neutra né porque existem situações na nossa vida que a gente não controla Existem situações como Mortes Que não tem como a gente controlar Não tem como a gente per controlar perdas Então o que foge no, Do nosso autocontrole Que é muito ruim Que não tem como eu falar que uma morte é positiva Eu não vou tentar positivar isso Eu vou tentar pelo menos deixar ne Na neutralidade E não viver a vida De uma forma tão difícil tão
0: Remoendo as paradas que acontecem né?
4: Uhum esse foi o terceiro tópico que eu aprendi que foi muito bom em terapia. Maravilhoso,
0: maravilhoso. Cara, isso aí eu, eu tenho um pouco de dificuldade de pôr em prática, mas eu tento bastante. Porra, Pegando é. novamente o exemplo da, da, da perna aqui, né? Na hora, que, na hora que eu quebrei e tal. Eu sabia que ia é uma situação merda, obviamente está sendo ainda uma situação merda, só que eu tento olhar e falar, tá, beleza, é uma merda, não tem como não ser, né? não posso andar, não tem como isso ser bom só que, o que que eu consigo enxergar disso além de ser uma merda? É, o tipo, uhum. que que eu consigo aprender com essas paradas? eu não acredito muito nesse papo né? pela minha, talvez pela minha formação espiritual, de que tudo acontece por uma razão e que uhum. você tá passando por uma aprovação uhum. não, acho que tem uma razão, acho que eu só dei azar, só que <risos> já dei azar, mano, já aconteceu, não tem como voltar atrás, a partir de agora o que que eu faço? Aí eu vou tentar buscar esse significado. Fisioterapia. Um pouco mais
1: leve. Fisioterapia, você faz agora.
0: Faço também, fisioterapia. Toma mas remedinho com faz
1: fisioterapia. Você coloca no um travesseiro e dorme por enquanto. <risos> <risos> Não
0: <risos> é bem assim, vamos é, falar verdade, sobre isso também.
2: Verdade, para terapia. É. Não, leve mesmo. para a tia.
0: Eu levo, mas eu levo. Fisioterapia se... nos últimos dois meses, foi só falando: ah, eu queria andar.
1: Ah, sensacional. Bom, bom, mano, acho que assim, depois de um, um. voltar com o top, terminamos mais do que bem, né? Fazer a quinquagésimo, tempo top zoom, né? É, quinquagésimo primeiro, né? O episódio número 51 do nosso querido podcast. Bom, como de, de, de praxe, quem vai terminar o nosso programa é a Mariles, né né? Uhum. Então, aproveito para me despedir de todo mundo que participou do chat. Lembrarem vocês de. Que se vocês estão no YouTube, né, deixar o like, se inscrever no nosso canal, uh, enfim, ativar a notificação, apertar todos os botões, gostamos aperta de dislike também, comentem depois, cara, favor. que o vídeo tiver já postado, né, que sair do, do modo ao Isso. vivo.
0: Né? E vocês estão na internet faz é, tempo sabe é que é o negócio.
1: Agora, se você está na Smart TV, aperta o botão do meio, vai aparecer lá o joinha, cara. Você clica nele que ajuda nós também. Porque agora somos youtube.com/barra Boteco Elétrico Podcast. Conquistamos a URL. Sim, Sigam a gente em Boteco Elétrico Podcast lá no, no Instagram e no TikTok, né? Os cortes do programa aqui com a Marilis vai sair lá durante a semana. Segunda e terça estão no ar. né? Até sábado estamos nos agregadores já com, com esse episódio na íntegra para vocês se vocês puderem, vocês podem ajudar a gente também com o Pix ou com o PicPay o lembrando Podcast. que ganha publizinha no começo ah, é, do programa é, <risos> você ganha a publi mais barata da internet, certo? bom, eu agradeço muito a Marisa, a todo mundo que participou aqui, né Gente, mão, devolvo o puxote e depois a Marilis faz suas considerações pra a <risos> gente terminar. Valeu, galera.
0: Gente, então aí, obrigado a todo mundo do chat que participou da hora. Obrigado a você que tá ouvindo agora, posteriormente. Se quiser participar tardiamente, hum. você pode mandar uma mensagem para nós ou a Marilis. As redes delas ah, estão tá na descrição bom. do vídeo. Tá aqui na tagzinha que aparece em cima da cabeça dela também. Tá? É, tem os arroba de todo mundo Adiciona nós lá no Instagram Adiciona eu, adiciona o Casta Adiciona a Mariles, adiciona o podcast é, Outra coisa Você tá meio dodói da cabeça Procura ajuda Você não é louco, eu já tive, procurei Deu certo, o Casta teve Procurou, tá dando certo ali hum. A Marilis também que é psicóloga, tá procurando Você só tá meio dodói Igual você fica dodói da perninha, do bracinho, da barriguinha Você tá dodói da cabeça Você vai lá, procura ajuda, tá? Não tenta se, se tratar sozinho ah. e tal, que às vezes não dá, mano. Então, se você puder, procura uma ajuda. Gente, até semana que vem. A Marilis, programa é seu para você fazer. Se você tiver mais alguma coisa que você Bom, gostaria de acrescentar, que você acha que faltou, mano, fica à vontade. E, e,
4: é, nessa, nessa conclusão aí do Rafael, já me senti ouvindo a NBA. <risos> Aquele ciclo... <risos> Se você tá na sua
1: Smart TV... Eu preciso falar que eu, é eu, eu vi eu, aprendi, eu vi isso na transmissão Da NBA <risos> Brasil No YouTube, eles falaram se você... E o cara é bem animado, ele fala assim Você está assistindo aqui na sua Smart TV Precisamos de 10 mil likes Aí fala, Aperte o botão de ok Vai aparecer três pontinhos e você clica no joinha
4: Igualzinho Mas
1: foi de lá, de lá Que eu tirei isso mesmo, e faz muito sentido Mano, porque uhum. tem gente que assiste a gente Na TV e Sim, a gente lembra em eu disso. mesma. <risos> que massa.
4: Mas então, tem só mais uma problematização que eu acho que é importante trazer para contextualizar também porque que a gente está se sentindo assim, né, nesse momento. É, é a questão do lazer. A OMS, ela define saúde da seguinte forma, eu vou ler aqui o trecho, que é, é bem autoexplicativo. Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não é só ausência de doença. Então, com isso, a gente já tira a reflexão de que o lazer hoje está é, sendo uma coisa muito é, selecionada. Minuto,
0: né? né? É muito pequenininho ali. Sim.
4: Não é todo mundo que tem acesso ao lazer, Principalmente agora, né, durante a pandemia, a gente já tem poucas opções de lazer. Não são muitas as opções, mas é, quem não perdeu emprego nessa pandemia? Quem não está passando por necessidades? Né? Então, hoje, as pessoas acabam trabalhando para sobreviver né, na crise atual que a gente tem, e não existe mais é, eu vou trabalhar porque nas minhas férias eu vou viajar. Não, e, ou final de semana eu vou fazer uma coisa férias. que eu gosto. Exatamente, nem existe férias. As férias agora é me paga, por favor, que eu venho trabalhar.
0: É, exatamente, compra minhas férias.
4: Sim, e isso reflete muito na nossa saúde mental.
1: Como Pacara, a
4: própria OMS já diz... Também, o lazer também é um aspecto, o social também é um aspecto a ser considerado quando a gente fala de saúde, porque nós somos seres biopsicossociais. Então, é, é ruim é, não ter esse acesso, né? Esse acesso ser tão restrito às pessoas com mais poder de compra, né? E etc. E a última coisa que eu quero dizer é que a saúde, falar sobre saúde mental não é falar só sobre coisas boas. Como vocês puderam ver, hoje a gente trouxe várias coisas que também são ruins. Mas o que, que acontece? É, não existe o positivo sem o negativo. E para quem também só sente o positivo, como no caso de transtornos mentais que a pessoa se sente eufórica, também é uma coisa negativa. Então, não existe um sem o outro. Então, quando a gente fala sobre saúde mental, obviamente, a gente nunca vai falar só sobre coisas boas, mas sobre a importância da gente não absorver as coisas ruins que tem ao nosso redor, né? Que
1: Maravilha. Maravilha! Que
4: eu de finalizar o podcast de hoje. Muito obrigado pelo convite. Deixa suas
1: redes, suas redes para seguir você.
0: Veja, é, faz é, seu jabá, tá atende bom. online, né? Faz todo.
4: É, eu estou atendendo online, né? O que possibilita vocês longe poderem ter acesso ao atendimento, né? E se vocês entrarem nas minhas redes, é arroba Galesco, é, no Instagram... Aqui embaixo,
0: em algum lugar aí, aqui embaixo.
4: Tá aí embaixo, arroba Galesco. É, no meu Instagram eu falo muito sobre ansiedade, é, é um tema bem focal, mas eu faço lives pelo menos uma vez por mês falando sobre algum assunto que surge na caixinha, né nas enquetes e me sigam lá que às vezes eu dou dica também sobre como lidar com uma crise de ansiedade e é isso, gente muito obrigada pela oportunidade
0: valeu demais então é isso, senhores, até semana que vem Marilice, muito obrigado a você valeu. também a gente se vê, até mais, tchau tchau, povo. tchau, tchau.